0: Café
1: Choc. Comment ça va? Bienvenue, 6 h, 7 minutes. Vous êtes sur Café Choc, votre réveil. On est ensemble jusqu'à 9 h. Début aux nouvelles. Moi, je vous euh, fais un petit, euh, petit coup d'œil de l'état des routes. Pour l'instant, ça va très bien. Partout, c'est <coughs> dégagé. Et chaussée mouillée, bonne visibilité. Et euh, c'est la même chose pour euh, ce qui est du centre-ville. Autant à Trois-Rivières qu'à Québec, qu'à Shawinigan, qu'à Lévis, c'est euh, le scénario. Pour ce qui est euh, de nos deux principales MRC euh, que l'on dessert, le cas de, le, de, de la MRC de Port-Neuf, de, de, bien sûr, parce ce qui est de la 40, de la 138, c'est le même scénario, dégagé, chaussée c'est mouillé, bonne visibilité partout. Même chose pour la 365 qui devient la rue du Collège, ici à Pont-Rouge et qui se rend jusqu'à Saint-Raymond, c'est euh, dégagé, bonne visibilité. Sur la rive sud, essentiellement la même chose, sur le taux de vin. Euh, sauf qu'on dit que la 20 est partiellement neigée dans certains secteurs là, entre, euh, entre Jolie et euh, Saint-Apollinaire, à peu près. Là. Même chose pour la 132. Là, semble il semble-t-il qu qu'il y a un petit peu de, petit peu de neige au sol, là, mais rien de majeur. Pour ce qui est des entraves, il y a une entrave sur la 132, mais c'est sur la rive sud de Trois-Rivières. Ça commence à être loin un peu. C'est entre Nicolet et... Euh, Bédéfèvre. Il y a une entrave à cet endroit-là. Une sortie de route qui euh, fait, fait que la, la 132 direction. Ah, ils ont fermé les deux. Direction ouest et est. Entre Nicolet et Bédéfèvre, donc la 132, sur la rive sud de, 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 de Trois-Rivières, fermée là, ce matin. C'est la seule entrave routière que j'ai qui. Euh... Ouais, qui est à proximité de notre zone de desserte. Nous, habituellement, ça s'arrête à Trois-Rivières. C'est un petit peu dépassé. Là. Vous savez où est Nicolet. C'est un, un peu dépassé, la région métropolitaine de Trois-Rivières. Ça donne vis-à-vis -vis le lac Saint-Pierre. Mais euh, sûrement des gens qui sont dans notre zone de desserte qui ont allé dans ce coin-là qui, euh, qui vont maintenant être euh, avisés. Alors voilà pour ce qui est de l'état du réseau routier ce matin. Météo, qu'est-ce que c'est dit? <coughs> Bien, la météo pour... Euh, cette partie quasiment au centre du Québec, qui est la MRC de Portneuf et la MRC de Laubinière. Et tout ce qui est à côté, c'est généralement nuageux. 40 de probabilité d'averse de neige ce matin. Ce soir et cette nuit, ennuagement, accumulation de 2 cm. On a de la neige jeudi avec un maximum de plus 2. Et le mercure, qui est Environnement Canada pour la région de Portneuf, le mercure est à déchambeau. Il ferait moins 5 degrés. Et euh, est, on est à 1 degré près à Pont-Rouge. Ici, le, le thermomètre sur le toit du 88.7 nous dit qu'il fait à moins 3.7 degrés. Enfin, qu'on va dire moins 4. <rire> Il fait moins 4 à Pont-Rouge. Et voilà. Fait que c'est euh, effectivement euh, les conditions actuelles. Ça arrive des fois qu'il y a une petite marge de... de... J'ai déjà vu une marge de, de 5 degrés de différence entre les euh, relevés à Deschambault et les relevés... Euh, ici, de notre, de notre thermomètre. Mais ça, je crois que c'est en lien avec le fleuve. Hein? Tout dépendant des journées, de temps en temps, il y, un, il y a un courant chaud ou un courant froid qui vient du fleuve puis qui va avoir pour effet qu'en bordure du fleuve, les municipalités qui sont là, il va y avoir un, un petit écart de 4 à 5 degrés là, qui peut se, se créer, ce qui est tout à fait normal. Alors, on fait une pause publicitaire. Au retour, Madame est là. Alain Bachoum également en souvenir. Vous êtes sur la radio des succès le, le, le son, des, euh, son des souvenirs, le son des classiques, voilà, le
2: 88-7. C'est maintenant le temps de prendre votre rendez-vous pour votre dose de rappel contre la COVID-19. Allez sur québec.ca vaccin covid pour suivre la séquence de vaccination prévue dans votre région et prendre votre rendez-vous en ligne. Pour bien vous protéger contre la COVID-19 et ses variants, vous devez recevoir la dose de rappel et continuer de respecter la distanciation, de porter le masque et de laver vos mains. La dose de rappel, un moyen de nous protéger plus longtemps. Un message du gouvernement du Québec.
3: Hey, qu'est-ce que tu achètes pour la Saint-Valentin?
2: Ben voyons, des fleurs.
3: Moi aussi, avec les fleuristes passionnés au Prime Vert. Fraîcheur, savoir-faire, originalité, montage floraux. Et nous sommes ouverts dimanche 13 février et aussi le lundi 14 dès 8h le matin.
4: Service de livraison 88 337 1291 au Prime Vert, rue Saint-Joseph, Saint-Raymond.
3: Pour la Saint-Valentin, la place c'est votre Jean-coutu de Saint-Raymond au 212 avenue Saint-Jacques. Venez voir nos rénaux, vous avez le même bon service dans un environnement renouvelé. Et on a plein d'idées cadeaux pour la Saint-Valentin à votre Jean-coutu de Saint-Raymond.
0: La meilleure radio. Don't you
5: forget about me.
2: Comment protéger vos clés? En attachant à votre trousseau une plaque porte-clés de l'Association des amputés de guerre. Si vous perdez vos clés, la personne qui les trouve pourra nous appeler ou les déposer dans une boîte aux lettres. Nous vous les retournerons gratuitement. Ce service est plus important que jamais car les clés électroniques coûtent très cher à remplacer. Le service des plaques porte-clés des amputés de guerre. C'est gratuit et efficace. Commandez les vôtres à amputésdeguerre.ca et améliorez la vie des personnes amputées.
0: 88, 88 87 7 de Québec de à Trois-Rivières
6: 3
0: Trois Trois 88 7 FM
5: Please keep up
0: C'est
7: Quoi pour mieux
1: 6h26, on peut dire que c'est des bonnes nouvelles. Moi, je considère ça comme des bonnes nouvelles, ce qu'on a eu hier. Je sais qu'il y en a pour lesquelles on y trouve que ça ne va pas encore assez vite, mais euh, on est dans la bonne direction. Un plan de... Ça fait plusieurs semaines que je dis, dis. Plusieurs semaines que je dis le gouvernement doit tenir compte de la grogne populaire. Il doit euh, annoncer ses couleurs, donner un calendrier. C'est ce qu'on a eu hier. Et être réaliste aussi de la situation, d'être bien clair avec les citoyens puis de dire, écoutez... Euh, si tout va bien, là, ça peut arriver qu'on soit obligé d'aller dans l'autre sens à un moment donné. Je pense que c'est de, de bonne guerre et euh, d'être honnête avec euh, la situation euh, actuelle. Donc c'est ce qu'on a eu hier, un fameux calendrier qui fait qu'au mois de mars, on dit que la plupart des mesures sanitaires devraient être levées. Pas entièrement, mais la plupart. Et euh, ben là, les plus grosses mesures, ça va être pour le 12 euh, février. Moi, le, le fait que maintenant, à la maison... On puisse euh, faire ce qu'on veut et on nous recommande des choses mais on est libre de faire ce qu'on veut ça c'est ce que c'est ce que je trouve d'agréable dans la décision qui a été rendue par le gouvernement du Québec là, on a arrêté de prendre les citoyens pour des des grands bébés lalas qu'il fallait tout dire là, et d'exiger des choses on leur donne une recommandation à la maison 10 personnes, quatre bulles familiales puis euh, servez-vous de votre tête Puis euh, ce que je dis depuis le début là. Alors, c'est euh, ce qui va se produire. Moi, tant que moi, c'est c'est intéressant. Tu sais, moi, je suis pas le genre à beaucoup aller au restaurant. Je suis pas le genre à aller beaucoup dans les, les établissements publics. Par contre, je suis le genre qui aime euh, cuisiner à la maison, se voir des amis. Donc, pour moi, c'est euh, un des irritants qui vient d'être levé. Là, on verra pour le reste. Même si je ne vais pas souvent dans les restaurants, je le dis depuis le début, moi, le passeport vaccinal d'un restaurant, je ne le comprends pas. Mais il est, il est toujours là pour l'instant. Je le comprends mieux dans les autres endroits, là, comme les, les cinémas, les, les salles de spectacle. Mais au restaurant, tu sais, arrives, tu es, 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 es tout le temps avec ta bulle. Là, tu ne te mélanges pas avec le, le monde, d'autant plus euh, avec les établissements, des fois, qui sont à 50 de leur capacité. Tu ne te mélanges pas avec le monde. Ça, ça ce bout-là, je... Je comprends un peu moins, mais en tout cas. Généralement nuageux, 40 de probabilité d'averse de neige. On donne un maximum de moins 2. Ce soir, cette nuit en nuagement, de neige débutant vers minuit, accumulation de 2 cm. Demain, encore un peu de neige, 2 cm maximum de, de plus 2 de degrés. Et euh, dans les autres nouvelles, qu'est-ce qui retient l'attention? Il y a bien sûr la, la sortie de Joel Lightbound. Euh, qui a quitté son poste de président du caucus du Québec au gouvernement Trudeau, quelques heures après sa sortie. Euh, il n'est pas content. Il n'est pas content de la façon dont le, le gouvernement de Justin Trudeau euh, gère <coughs> pardon, présentement la pandémie. Et euh, il a fait une sortie. Et il dit qu'il y a d'autres libéraux qui pensent comme lui à l'intérieur du parti. Ça peut être inquiétant pour Justin, ça. On verra pour la suite des choses. On reviendra là-dessus euh, tantôt. On va aux nouvelles avec, euh, avec Dibi et on a Denis qui, euh, qui va être avec nous euh, dans quelques instants. On fait la, la reprise de, de, de son entretien hier avec Roger Bertrand, son chroniqueur.
10: Bébé Coribo, et voici vos manchettes. Le gouvernement Legault a dévoilé son plan de déconfinement qui doit culminer avec la levée de la plupart des mesures sanitaires d'ici le 14 mars. Un avis d'ébullition et d'interruption d'approvisionnement en eau potable est en vigueur pour certains citoyens de Saint-Basile en raison d'un bris du réseau à l'intersection du boulevard du Centenaire et du rang Saint-Jacques survenu lundi. Dans l'espoir aux Jeux olympiques, le début de journée s'est fait sans anicroche pour les athlètes canadiens aux Jeux olympiques de Pékin aujourd'hui, alors que tous ceux qui devaient passer par des qualifications ont accédé à la manche suivante. La Longueuiloise Elisabeth Hosking et l'Albertaine Brooke-Dohant se sont d'abord qualifiés pour la finale de l'épreuve de 2001 en surf de neige. Hosking a connu un deuxième parcours sans embûche, ce qui lui a valu une note de 70,50, et ce résultat lui a permis de terminer au neuvième rang des qualifications. Du côté du Centre national de ski alpin de Yanqing, les quatre skieuses canadiennes inscrites au slalom des Jeux olympiques de Pékin se sont qualifiées pour la deuxième manche plus tôt ce matin. L'Ontarienne Erin Mialzinski a été la meilleure du groupe avec une 17e place grâce à un chrono de 53,93 secondes, tandis que la Québécoise Laurence Saint-Germain a pris le 22e rang en 54,51 secondes. Au hockey, le Canadien de Montréal a offert une autre performance terne et s'est incliné 7-1 devant les Devils du New Jersey hier soir. Brett Kulak fut le seul à trouver le fond du filet pour le Canadien qui a encaissé un septième revers consécutif. Il y avait pour l'occasion 500 spectateurs dans les gradins du Centre Bell en accord avec les directives de la Santé publique du Québec et le Canadien affrontera les Capitals de Washington demain soir. Pour terminer, rappelons qu'au tennis, Juan Martin Del Potro a perdu ce qui avait tout l'air d'un match d'adieu devant ses partisans en Argentine hier. L'Argentin, de 33 ans, champion des internationaux des États-Unis en 2009, n'avait pas joué depuis 2019 en raison de blessures. Il a été éliminé de l'omnium d'Argentine par son compatriote Federico Del Bonis lors d'un duel émotif à Buenos Aires. C'est ce qui complète vos manchettes à Choc.
3: Merci,
1: Louis. Et comme je vous disais, on va, euh, va écouter Denis Beaumont avec son chroniqueur euh, Roger Bertrand hier. Pour l'instant, Offenbach
5: 1978. Tu sais. C'est titrage
0: Eh bien, Roger, tu rendez-vous lui aussi. Bonjour, M. Bertrand. Comment ça va? Ça va très bien, lui-même. Oui, oui, très bien, très bien. Qu Qu'est-ce qu que tu as à nous raconter aujourd'hui?
11: Ben, écoute, euh, je peux te raconter quelque chose de vécu. Je sais pas du si oui dire. Euh, J'ai été la dernière personne à entrer dans le Boeing 727 de québécois qui se dirigeait à Montréal. Oui. Et on m'avait dit, si vous n'arrivez pas à rentrer dans l'avion, euh, après ça, il y a la F-27 qui est disponible. J'aurais eu une place dans la F-27. Écoute, ils ont fermé la porte. Ouais. de l'avion derrière
0: moi. Arrête donc, toi!
11: Peinement, je suis arrivé à la dernière minute. Autrement, euh, j'aurais été dans, le, dans les F 27 effectivement. Puis là, c'est vraiment pas du oui dire. C'est ce que j'ai vécu, personnellement.
0: Eh bien, hey! Veux-tu, ça, ça partit de rien, la petite histoire qu'on a commencé à raconter, puis il y a plein de monde qu'on connaît. Et, et donc, toi. Ouais. Eh ouais. bien! <rire> ah bon, à part de ça, ce midi... Pardon? À part de ça, ce midi...
11: À part de ça ce midi, je voulais revenir sur euh, un sujet, je pense, qui, euh, qui a déjà été abordé, là, euh, mais ça deux semaines de ça, là, mais sur lequel j'aimerais euh, j'aimerais revenir. Euh, J'ai commis euh, une autre lettre d'opinion euh, qui, qui est parue dans le soleil euh, en fin de semaine euh, à propos, justement, de, de la dérive euh, qu'on peut observer au niveau du système de santé publique. Et euh, on a pu constater encore en, jusqu'à quel point là, cette dérive-là peut être insidieuse et importante, avec euh, à la clé un système public de plus en plus euh, fragilisé, oui. euh, de moins en moins accessible pour la majorité d'entre nous. Et euh, j'aime toujours, moi, euh, bien sûr, je peux parler de, 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 de choses, de donner des grands chiffres puis expliquer comment évoluent les grands systèmes, là. mais en même temps, j'aime bien me raccrocher sur des des choses concrètes que j'ai expérimentées moi-même. Oui, parce que... Il euh, y, y a effectivement deux faits là, qui euh, illustrent euh, ce, cette dérive-là. Il là. Euh, y a quelques jours, euh, dans un, justement, de nos grands quotidiens euh, québécois, il y avait une autre annonce, pleine page, d'un groupe médical bien connu, qui annonçait la présence de deux blocs opératoires 100% privés, dont un dans la ville de Québec, qu'on se vantait même. De se rapprocher d'un de leurs grands rêves, c'est-à-dire avoir bientôt un hôpital privé. et ah bon? Puis une urgence 24-7. Bien sûr. En principe, euh, dire, on pourrait être. Euh, on pourrait être contre ça, sauf que c'est sûr que ça va être accessible pour les gens qui en ont les moyens. Hein? Ben, c'est sûr. Hein? Euh, c'est si on regarde nos anciens premiers ministres, là, euh, dire, ça me surprendrait qu'ils attendent bien gros d'avoir accès à un médecin. pour le moyen, pour, pour, pour le commun des mortels, là, c'est vraiment le moins accessible. Puis, une autre illustration, celle-là, je l'ai vécue personnellement. J'ai fait un appel à un sans-rendez-vous euh, d'une super clinique de la région de Québec là, pour une consultation, parce que mon médecin est maintenant retraité. Je suis orphelin comme bien d'autres de, de médecins de famille. Alors, on me fait attendre pendant une trentaine de minutes pour euh, avant que je puisse parler à quelqu'un. Oui. Euh, puis là, il y a un message enregistré qui défile puis qui décrit les nombreux services qu'on y a. Bien sûr, mais de famille, c'est sûr aussi, mais aussi, c'est une privée, c'est une esthétique, c'est une entreprise. Donc, quand tout ce monde-là là, il va rester quoi là comme accès pour, pour une personne comme moi, c'est tu sais, bon. Euh, puis comme bien d'autres de mes concitoyens. Puis, le pire, la, la cerise sur le gâteau, là, dans, dans l'annonce qui était faite euh, pendant que j'attendais,
10: euh, on se
11: disait même, fière d'annoncer qu'une nouvelle médecin de saint ville s'ajouterait à leur équipe de la médecine privée de façon à faciliter l'accès à un médecin. Mais oui, Encore là, toujours, ceux qui sont prêts à payer davantage. C'est comme si on payait pas déjà assez ouais. pour avoir accès à nos services. Tu sais. C'est sûr que cette personne-là va être recrutée dans le système public, donc encore moins de médecins dans le système public, puis donc encore plus d'attente pour des personnes comme, comme, comme toi et moi. Tu sais, exact. Euh, moi, je pense que c'est une douteuse proximité entre services publics et services privés. Au sein d'une même super clinique, GMF, on fait la promotion d'une médecine privée avec nos taxes, comme dirait un chroniqueur qu'on qu connaît bien. Là. Euh, pour moi, c'est une dérive là, qui, qui, qui faut faire en sorte qu'on va se retrouver devant Un système de santé au global, privé et public plus coûteux, moins accessible, ça se poursuit, et, oui. et, et le tout se fait sans aucun débat en se cachant derrière le paravent que constitue l'actuelle euh, pandémie, le est large, hein, puis l'excuse facile, alors qu'on sait que euh, la précarité du système public était là bien avant euh, l'arrivée de, la, de, la, de la pandémie. Il suffisait simplement de la, la grippe l'été pour, euh, pour, euh, pour, pour engorger nos, nos services d'urgence. Alors, moi, je dis, il y a quelqu'un qui dort quelque part, là. Euh, il va falloir que ces choses-là soient, 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 soient mises à la table, soient discutées. Qu'on se dirige vers le privé un jour, bon, ben, tough là. Moi, je ne suis pas, pas, pas tenant de ça, mais au moins que ça se fasse suite à un débat et non pas euh, sous la table comme ça se fait dans le moment. Ouais. Parce que ce qui nous attend, là, c'est sérieux. Là. Quand on regarde ce genre de système-là aux États-Unis, je t'en ai déjà parlé, mais on m'a donné juste des... De, deux statistiques qui sont sorties d'un récent rapport de l'OCDE. Les dépenses de santé per capita en dollars canadiens au, au Canada, c'est 6 dollars par personne. Okay. Aux États-Unis, c'est 13 161, deux fois plus élevé. Les dépenses en gouvernance, en administration et en financement per capita au Canada, c'est 202 dollars États-Unis, c'est 1100 Tro Cinq fois plus élevé aux États-Unis. Donc, si on pense que la solution à notre problème, c'est de se diriger vers ce genre de système-là, on, 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 enfin, on est en l'effort. Hein, on t'sais? est derrière, en démon. Et, Un dernier point, juste pour illustrer des choses qui sont près de nous autres. Là. On ne discute pas du sexe des anges. Là. Euh, et Si vous essayez d'avoir un rendez-vous dans une de nos cliniques de proximité, là, nos VLF, il y, y en a dans, dans port neuf il y en a dans, dans, dans nos vinières, il y en a partout. Tu sais? Euh, whoops, euh. Des fois, on, on constate que c'est difficile d'en avoir un rendez-vous. Alors, si c'est difficile, vous n'avez pas de disponibilité, vous avez toujours la possibilité d'un abonnement à bonjour santé qui prétend avoir la, la solution. On va vous donner priorité, vous allez pouvoir trouver des consultations, semble-t-il, sans rendez-vous, en téléconsultation ou dans une clinique de votre région, mais attention, il faut s'abonner. Hein? Un abonnement individuel coûte euh, 5,95 par mois. Un abonnement famille, 12,95 par mois. Euh, encore là, insidieusement, là, ça, ça s'installe.
0: Et, et votre appel est important pour nous.
11: Votre appel est toujours important, bien <rire> sûr. C'est important. Dans la mesure où vous pouvez payer, il va être important. Sinon, mais allez
0: vous faire. Dans ce, dans, ce que tu, dans ce que tu dis, Roger, je ne sais pas si tu as écouté Lightbound, ce matin, le député libéral fédéral, là, qui est allé mais de ça. Ben, sa... Je ne
11: l'ai pas, pas écouté, mais j'ai écouté très bien ce que vous en avez dit. Oui. Euh, franchement, ça m'a impressionné. Euh, m. Lightbound, j'ai déjà rencontré euh, de, ses, euh, de ses conseillers euh, sur ces questions-là. Oui. Euh, une personne... Euh, assez allumé. Sa ça, ça, ça sortie m'a surpris parce qu'en termes de solidarité, je dirais, à l'intérieur d'un oui. parti et d'une équipe gouvernementale, euh, c'est le genre de chose qui fait mal. si fort comme ça, c'est signe que la situation est assez sérieuse. Là, oui, au et, niveau, et... d'une part, du gouvernement, mais au niveau aussi du système de santé. Parce que,
0: c'est le fond de son message, il a tout à fait raison. Oui, et puis, je, je, je vais en faire une petite allusion parce que, justement, il a, ouvrons la petite parenthèse, quand tu a parlé du système de santé, c'est ce, ce qui nous dit, c'est qu'au moment où on se parle, les gouvernements déjà devraient, déjà devraient être en discussion, les dix provinces puis le fédéral, pour voir comment on va remédier, mais ça a que ce pas commencé. Ah non, c'est ça. Tu sais, quand je dis qu'il y en a qui
11: donnent ça switch, oui. euh, c'est ça. Je veux de que je Vous C'est comme si c'était pas important ce qui se
0: passe dans le moment. C'est l'enfer. Oui. Et puis, est -ce, est ce que j'ai rêvé. Est-ce que le ministre Dubé a rencontré les médecins la semaine dernière? Non, je ne sais pas, je n'ai pas suivi. Ah, moi non plus. Là, je me semblais que, mais là, je suis pas sûr. Hey, Roger, tu me fais attendre. De, parler... oui? de
11: toute façon, l'essentiel de la solution, là, à mon avis, ça ne viendra pas des médecins, au sens suivant. Non, non, on euh, bien. Les fédérations médicales ont été celles qui ont, les, euh, qui, ont, qui ont cherché à protéger le plus possible le caractère, justement, privé, où t'as des médecins qui sont des entrepreneurs privés dans un système public à qui on, 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 on donne des rémunérations qui n'ont pas de bon sens. Puis avec cet argent-là,
0: il en profite pour développer le privé. C'est ça qui se passe essentiellement. C'est ça. C'est tellement intéressant. Tu gardes ça, là. on va y revenir bien sûr. Puis entre-temps, fais-moi parvenir à ton texte euh, que tu as écrit dans le soleil, parce que pour la première fois en six mm -hmm. ou sept mois, je suis pas allé chercher mes journaux en fin de semaine. Bon, ben OK, je vais
11: t'envoyer ça. Et je peux déjà te dire de quoi on va parler la semaine prochaine. Oui ça va être de l'administration des services publics dans des secteurs importants comme la santé et l'éducation, alors qu'on a éloigné le citoyen de l'administration de ces systèmes-là. Tout est maintenant super centralisé puis se prend des décisions sans vraiment connaître l'importance au niveau du de nos milieu de trouver des solutions beaucoup plus adaptées à la réalité de nos milieux.
0: Oui, ça continue, va être obligé de t'accueillir jours par semaine, toi-là, là, là. Eh hey, merci. le temps, ça te ferait avec plaisir. Eh hey, merci infiniment, Roger. On se retrouve donc la semaine prochaine.
5: Ok, salut.
0: Au revoir. Monsieur.
5: J'aime, j'aime ta
12: pleine d'histoires Quand on en aura moins de vent qu'on en a maintenant Quand on aura enfin du temps et qu'on vivra tranquillement Quand la maison sera payée qu'il restera plus rien qu'à s'aimer de
1: Souvenir de 2010. Ça nous amène à 6h54 minutes. Je vous rappelle ce matin, ça semble bien aller sur le réseau routier. Pas d'entrave majeure à signaler. Il y avait la route 132, mais c'est un petit peu loin là, de notre territoire. La route 132 passé Nicolet sur la rive sud, euh, qui était, qui est fermée en fait entre, euh, en tout cas selon les indications du ministère des Transports, ce sera encore le cas. Là route 132 à la hauteur de Rivière Camille-Roy, en fait, c'est entre Nicolet et bé des fèves La route 132 dans ce secteur-là serait fermée en raison d'une sortie de route qui ce serait... Est-ce qu'on nous dit à partir de quand ça a été fermé? En vigueur depuis hier. Il y a peut-être des gens de la Sûreté du Québec qui sont en train de faire une, une reconstitution, s'il n'y a pas d'erreur, selon les informations du ministère des Transports. C'est le seul endroit où il y a une fermeture, puis vous comprendrez qu'en du on commence à être loin de notre euh, territoire de desserte. Pour ce qui est de notre. Euh, ce qu'on appelle, nous, dans le milieu, notre centrale, pour ce qui est de Port-Neuf-Lobinière, bien, c'est beau partout, c'est dégagé. On dit que c'est une euh, chaussée. Euh, euh, dégagé, mouillé, bonne visibilité, c'est euh, le scénario pour l'autoroute la, 40, la 138, la 365 qui s'en va vers saint raymond Sur la rive-sud, de l'autoroute 20, euh, là, on dit qu'il y a des secteurs, par contre, c'est partiellement enneigé dans le coin de Laurier-Station. Bonne visibilité, même scénario, essentiellement pour la 132 et les autres numéros, que ce soit la 273 dans le coin de saint agapi 2,71, euh, Dosquet, c'est le même scénario. Bonne visibilité et une route euh, soit dégagée ou partiellement dégagée. Pour euh, ce qui est de la grande région métropolitaine de Québec, hey, on a un petit problème d'entrave. C'est quoi ici? La, la route Henri IV, hauteur du boulevard Laurier, en direction des ponts, il y a seulement une voie d'ouverte. Est-ce qu'il y a eu un accrochage? Est-ce que ça semble récent? On n'y dit pas pourquoi. Fermeture d'une voie sur la 73... Henri IV, à la hauteur du boulevard Laurier, en direction sud, euh, pour l'instant. pas capable d'avoir les images des, des caméras, en plus. Je peux pas vous dire qu ce qui se passe là. Mais il y a quelque chose qui fait que c'est ça. C'est fermé, ça, c'est ça. Mais ça circule bien. Je regarde au pont, pont de Québec, pompierre la porte euh, Ça va bien dans les deux directions. Il euh, n'y a rien à signaler de particulier à Lévis, sur la rive sud, à part ça, dans Québec, euh, non, rien particulier non plus. Donc, pour les, euh, les gens de Portneuf, la Binière, à l'est, si vous avez à, à Lévis ou Québec, il n'y a pas de problème. On va aller dans l'ouest, <coughs> aux limites de, de nos MRC, mais ben pour ce qui est de la MRC des Chenaux et la MRC à Méquinac, euh, c'est beau, c'est essentiellement la même affaire que Port-Neuf. Quand on arrive au centre-ville de Trois-Rivières, ben comme je vous dis, là aussi, tout va bien. Il n'y a aucune problématique. Le, le, le seul point qu'il y avait ce matin, euh, c'est lorsqu'on dépasse Trois-Rivières sur la rive sud, on dépasse Nicolet, le, le petit bout de la 132 que je vous ai parlé d'entrée de jeu. À Shawinigan, c'est toujours le même scénario. Là, le, 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 la, la route euh, 155, là, le pont des pays. il y a une voie de fermée. Il fallait refaire un bout c'est comme ça. Je me demande si c'est pas comme ça tout l'hiver dans ce secteur-là. Un petit peu de construction dans le coin d'Hérouville et euh, de Saint-Tite, mais rien de majeur là, non plus. C'est sur la 153, la 159, les voies d'accès. On parle de ça. C'est la peine de parler de ça. Une route barrée ici. Route du Sereau, à la croisée du rang du chemin de la rivière des. Mon Dieu, de la rivière des envies. Ah ouais! OK. Ça, évidemment, c'est aux, euh, aux limites de Shawinigan et de la MRC. Euh, de la MRC, euh, c'est euh, Mickey Mac. Non, Mi -mi -mi Mickey Mac. La misère, euh, Mickey Mac. Oui, on va finir par l'avoir dans ce coin-là. Voilà. Donc, il n'y a rien de particulier. On va regarder ça un petit peu plus en détail, mais euh, donc, ça va bien. Euh, ce matin. Après avoir lancé un, un pavé dans la main des libéraux en accusant son propre gouvernement d'avoir divisé la société, avec euh, <rire> que le gouvernement, avec son ton, dénigrant vers la minorité non vaccinée. Il y a le député libéral fédéral, Joël Lightbound, qui a annoncé qu'il quittait son poste de président du caucus du Québec des libéraux fédéraux. « Suite à ma confession de presse ce matin, j'ai décidé de démissionner à titre de président du caucus du Québec. Je serai très heureux d'appuyer mon ou ma successeur dans la poursuite du travail, a-t-il... » Tweeter, quel est l'avenir politique de Joël Lightbone est ce qu'il va rester à l'intérieur du, du Parti libéral. Prenant la parole de manière extraordinaire en matinée, M. Lightbone a affirmé qu'il n'est pas le seul dans les banquettes libérales à sentir un inconfort, voire un malaise face au style de politique du gouvernement Trudeau. Là, je me posais hier comme question, évidemment Philippe Lightbone, c'est le député libéral fédéral de Louis-Hébert, est-ce que les libéraux ne profitent pas du fait que les conservateurs ne déclencheront pas d'élection? Bien qu'ils en ont un pouvoir limité. Il faudrait que le Bloc et le NPD votent avec eux. Là. Mais on s'entend que la grosse opposition à Ottawa, celle qui a le plus de députés et qui pourrait initier euh, de défaire le gouvernement minoritaire, c'est les conservateurs. On convient que pour le faire, il y aurait besoin du Bloc et du NPD, ce qui est loin d'être acquis mais euh, l'inverse est comme peu probable, c'est-à-dire si les conservateurs ne veulent pas défaire le gouvernement, même si le NPD et le Bloc faisait la crise du bacon, ça le prend eux aussi, les conservateurs. Donc, la plus grosse menace pour les libéraux, c'est les conservateurs, mais les conservateurs s'en vont à la course à la chefferie parce qu'ils ont remercié Erin O'Toole. Alors, est-ce que c'est pas l'occasion pour les libéraux S'ils décidaient d'avoir quelqu'un d'autre que Justin Trudeau pour mener leur destinée à la prochaine élection fédérale, est-ce que ce n'est pas le temps, justement, où il n'y a pas de danger que les conservateurs veulent aller en élection? Est-ce que ce ne serait pas le moment pour les autres, excusez l'expression, mais de brasser de la marde dans l'intérieur du parti pour inviter Justin Trudeau à quitter? Parce qu'on sait qu'à la dernière élection euh, fédérale, c'est connu, ça s'est dit, il y a des bouches qui se sont ouvertes, il y avait beaucoup d'inconfort et de frustration à l'intérieur du Parti libéral avec la décision de Justin Trudeau d'aller en élection. Semble-t-il que la vaste majorité des libéraux avaient dit à Justin « On ne va pas en élection, on n'a aucune raison d'y aller, on ne se fera pas défaire en temps de pandémie par les partis d'opposition, on a le NPD qui vote avec nous autres, on va juste gaspiller de l'argent pour aller en élection, ça ne vaut pas la peine. » En plus, le résultat de l'élection a été le même que ce qu'il y avait avant l'élection, donc on a dépensé de l'argent pour absolument rien, il paraît que ça a créé beaucoup d'insatisfaction et une certaine grogne à l'intérieur du Parti libéral. Semble-t-il que même Jean Chrétien était, euh, était très déçu euh, de la décision euh, de M. Trudeau, et c'est la raison pour laquelle il ne l'a pas beaucoup aidé durant la campagne électorale. Juste en fin de course, là, quand les conservateurs ont sorti Brian Mulroney, euh, Jean Chrétien a senti le besoin de sortir, mais avant ça... Là, il n'avait pas l'air à l'aise. Puis de ce qu'on sait, ça ne faisait pas son affaire. Il avait conseillé à Justin de ne pas aller en élection. Alors, est-ce qu'on serait dans une fenêtre actuellement, avec, euh, avec le fait que les conservateurs sont dans la course à la chefferie, est-ce qu'on ne serait pas dans une belle fenêtre actuellement chez les libéraux pour, euh, pour faire un genre de putsch, pour faire comprendre à Justin, écoute, là, on n'est pas content que tu es parti en élection t'as trouvé un gouvernement minoritaire, puis on n'est comme pas sûr que t'es l'homme de la situation pour la prochaine élection. Donc, nous autres aussi, on va peut-être euh, t'inciter fortement, mon grand, à démissionner puis te remplacer par quelqu'un d'autre. Est-ce que c'est ce que certains... Euh, certains membres du Parti libéral du Canada sont en train de faire, que M. Lightbound serait l'un des... Euh, des fers de lance de cette... Euh, on va appeler ça de ce remaniement interne du Parti libéral. J'ai hâte de voir. J'ai trouvé M. Lightbone solide hier. Je le connaissais moins bien, ce député-là, même s'il est dans, dans la région de Québec et il est le député de Louis-Hébert. Il est trouvé solide. Il est trouvé qu'il avait du, du potentiel. Alors, euh, est-ce qu'il est qu serait intéressé par, par la place de Justin Trudeau? Ça pourrait être intéressant d'arriver aux prochaines élections fédérales avec un nouveau chef, autant chez les conservateurs que chez libéraux, que chez les libéraux, ça pourrait donner quelque chose d'intéressant. Puis je vais vous dire bien honnêtement, sans faire de partisanerie euh, euh, politique ou en voulant influencer la politique quelconque, j'ai toujours dit, moi j'ai une tendance à droite, donc oui, aux dernières élections fédérales, dans mon comté, j'ai voté conservateur, je m'en cache pas, j'ai une tendance plus à droite, euh, mais ça veut pas dire qu'un jour je voterai pas euh, de l'autre bord, j'ai déjà voté de l'autre bord. Et je ne vous cacherai pas que de voir un, une élection fédérale le prochain coup avec deux chefs solides où j'aurais vraiment le choix entre deux formations politiques fortes comme citoyen, comme euh, voteur. Je trouverais ça pas mal plus intéressant que le show plate et médiocre que j'ai vu à la dernière élection. À la dernière élection, j'ai voté conservateur, mais Reno Tool. Là, il m'a déchu. Là, je ne le sentais pas. J'avais l'impression que je n'avais pas quelqu'un de solide. Les libéraux ne m'intéressaient pas parce que euh, J'aime pas la façon dont Justin Trudeau mène sa politique. Puis le NPD, euh, c'était trop à gauche pour moi. Puis le Bloc québécois, je, je trouvais M. Blanchet fort intéressant. Mais moi, la souveraineté du Québec, je suis un peu comme Lucien Bouchard. Étant donné que je suis à droite, je crois pas qu'on peut faire la souveraineté du Québec par la gauche. Et le PQ et le Bloc québécois ont souvent le jupon qui dépasse à gauche. C'est ça. C'est la réalité... Et euh, je, je, comme, comme commentateur de la politique, comme commentateur radio, tu sais, je ne suis pas un journaliste, moi, au sens propre. Oui, je l'ai déjà été, mais quand j'ai un chapeau de journaliste, je m'organise pour être neutre. Et à chaque fm je pourrais pas être embauché comme journaliste. On a des journalistes pour ça, comme Michel Beausoleil et Déby, dont leur, leur, leur travail, et à Nelson Sergerie plus particulièrement, euh, je dirais particulièrement Michel Beausoleil et Nelson Sergerie, qui font que du journaliste ici à la station. Leur travail à eux, c'est d'être neutre et de vous livrer de l'information. Moi, mon travail comme animateur, commentateur, c'est de vous livrer mes impressions, c'est de commenter, c'est de vous donner mon opinion. Puis pour que mon opinion soit euh, valable, je pense que c'est important que vous sachiez où mon jupon dépasse. Il n'y a rien de pire qu'un commentateur qui va commenter la politique, mais il n'ose pas te dire que son jupon dépasse à quelque part et essaye de te faire à croire qu'il est neutre. Ça se peut pas quelqu'un de neutre. Donc à partir du moment où vous savez que mon jupon dépasse à droite, ben, de temps en temps, vous pouvez prendre mon commentaire avec un grain de sel. Vous pouvez dire, ah et puis, ouais. on le sait, lui, il y a une petite tendance de ce bord-là. Là. Enfin, on va prendre ça avec parcimonie. tu cest ça, parcimonie, parcimonie? En tout cas, c'est pas grave. Euh, tu sais, vous comprenez ce que je veux dire, c'est qu'à un moment donné, je pense que vous êtes assez grand, vous avez assez de jugement pour euh, prendre mon commentaire, puis de dire, ah, il a raison, ou il a tort, ou dire, ah, oh, je pense qu'il est partisan un peu là-dedans. Puis là. En, en vous disant où je loge, ben, je pense que c'est plus... Euh, c'est plus de, de bonne alloi. Donc, je vous cache pas, au fédéral, j'ai eu tendance à pencher à droite. J'ai généralement voté pour les conservateurs, puis de temps en temps pour les libéraux. Ça a pas mal été ça. J'ai voté une fois pour le Bloc, dans les années 90, puis euh, c'était à peu près tout. Au provincial, là, je me suis un petit peu plus promené, mais je voterai jamais Québec solidaire. J'ai déjà voté libéral, déjà voté PQ. J'ai beaucoup voté ADQ. Euh, j'ai oh, voté CAC, j'ai voté conservateur. À la dernière élection, Adrien Pouliot était dans mon comté. Et comme c'est un de mes chroniqueurs, et je peux dire que jusqu'à un certain point, c'est un ami, une connaissance, là, pas, pas un ami intime qui vient souper chez nous le vendredi, là, mais c'est une connaissance. Donc, j'ai voté pour lui. Mais là, ce fois-ci, mon vote était plus euh, conditionné, oui, la position politique qui faisait mon affaire, mais était plus conditionné par le fait que je le connaissais, t'sais. Puis, à la prochaine élection, comment je vais, de quelle façon je vais voter au provincial, je vais vous avouer, je suis un peu embêté. Pas mal embêté. Les libéraux, euh, leur virage à gauche me, me déprime. Québec solidaire, c'est sûr et certain que je ne voterai pas pour eux autres. Ils sont bien trop à gauche, bien que je sais reconnaître que Dubois, depuis quelque temps, ils font une bonne job, là. mais ils sont beaucoup trop à gauche pour moi. L'UPQ, je pense que c'est terminé. Merci, bonsoir. Euh, la CAC, je pense qu'il faudrait euh, les juger sur autre chose que la gestion de la pandémie, parce que la CAC avait quand même certains projets et avait été proactif au début de leur mandat. Euh, sauf que là, la pandémie est venue un peu brouiller les cartes. Fait que je serais curieux de voir comment ils se débrouilleraient euh, dans le, dans le... sans pandémie, là, vraiment gérer les affaires de l'État. Je serais curieux de voir comment ils se débrouilleraient. Ce qui m'a toujours un, un peu inquiété à la CAC, c'est que la CAQ est construite sur les restes de la DQ que j'aimais bien, mais la CAQ est construite aussi sur les restes des péquistes un peu plus à droite, un peu plus économiques, un peu plus à la Joseph Facal, mais ça reste des péquistes. Euh, donc, je me. Je regarde ça avec, euh... avec une certaine retenue. Je ne dis pas que je voterai pas CAC, là. mais je regarde ça avec une certaine retenue. Et c'est le même phénomène présentement que les conservateurs. J'avais trouvé ce parti-là fort sympathique lorsqu'il était apparu dans, le, dans le, le paysage. Sauf que... Toujours de la misère avec Éric Duhem. Moi puis Éric Duhem, on dirait que ça n'a jamais fité. J'ai déjà fait des entrevues à la radio avec lui, même en entrevue, ça ne pas. Il y a quelque chose qui ne marche pas avec Éric Duhem. Je sais pas. Il faudrait qu'il qu travaille plus fort que ça pour me convaincre. Fait que moi, présentement, euh, prochaine élection provinciale, tout est possible. Mais ça pourrait jouer entre la CAQ et les conservateurs. Puis là, c'est bien personnel, ce que je vous dis là. Vous n'êtes pas obligé de voter et de penser comme moi. Mais ça pourrait jouer entre les conservateurs et la CAQ. Les libéraux auraient pu venir me récupérer si ce n'était pas Dominique Andelade, leur, leur chef. Moi, c'est les libéraux m'étaient arrivés avec un chef là, qui est moins à gauche, qui est un peu plus au centre, même qui penche un petit peu vers la droite, comme on a déjà vu certains chefs libéraux, euh, Jean Charest était un peu comme ça, malgré que Jean Charest, là, pour d'autres raisons, je ne voterais pas pour lui, mais, mais au niveau de, 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 de si on veut de la, du positionnement politique, Jean Charest était, euh, était au bon endroit pour me convaincre, moi, de peut-être voter, euh, voter libéral. Alors, il faudrait qu'il m'arrive peut-être avec un... Si les libéraux m'arrivaient, je vais donner un exemple complètement flyé, les libéraux m'arriveraient avec un Mario Dumont, je pourrais peut-être y penser. Les libéraux m'arriveraient avec un ancien conservateur, je pourrais peut-être y penser. Mais, euh, un ancien conservateur fédéral, évidemment. Mais euh, Dominique Andelade, dommage, je l'aimais bien, euh, cette dame-là. Je la trouvais sympathique. Je l'ai déjà eu en entrevue. Je l'ai déjà rencontré. Je trouvais qu'elle avait une... un positionnement politique intéressant. Mais là, elle a fait une espèce de chirage à gauche que je ne comprends pas. Je ne voterai pas libéral. Ça, c'est sûr. Alors, voilà pour ce petit aparté politique. On est, par... On est parti de Lightbound au fédéral. On, On s'est ramassé au provincial. Mais reste que c'est... Euh... C'est des analyses qu'on va devoir faire dans les prochains mois, prochaines semaines, parce qu'il va se passer des choses. Comme je vous dis, d'après moi, il va y avoir plus d'un changement de chef à Ottawa. Je ne serais pas étonné que les, euh, bien, les conservateurs, on le sait, c'est officiel, mais que là, présentement, ils se magouillent de quoi chez les libéraux pour dire à M. Trudeau, « c'est pas toi qui vas faire la prochaine campagne. » Ça, ça va être intéressant à suivre. Et évidemment, il y a notre élection provinciale, où dans mon cas, à moi, il euh, faut le voir, je décide pour qui je vote. Dans votre cas, à vous, vous êtes peut-être déjà positionné pour toutes sortes de raisons, puis, euh, mais ça va être intéressant à suivre. Ça va vraiment être intéressant à suivre, surtout qu'on sort tranquillement de la pandémie. Puis, euh, comme dirait l'autre, on va peut-être commencer à parler des vraies affaires. Choc, C-H-O-C, le son des classiques, dans Port-Neuf et Lobinière.
5: Choc, 88-87. Eh,
1: hey, j'ai pas de bon sens. Hein. J'ai tiré mon temps. Je passe tout droit aux nouvelles, mais on va aller écouter des Déby.
10: Ici Debbie Corriveau et voici vos nouvelles. Santé Québec fait état de 2380 personnes infectées dans les hôpitaux, environ 1000 de moins qu'il y a deux semaines. On dénombre 56 décès supplémentaires et aux soins intensifs, 178 patients, un nombre stable. Dans la capitale nationale, il y a 4598 cas positifs et actifs, dont 381 dans Port-Neuf. Je dirais, à Palage, dénombre en baisse 2568 cas positifs et actifs, 1582 personnes infectées résident dans le secteur Alphonse-Desjardins. Le gouvernement Legault a dévoilé son plan de déconfinement qui doit culminer avec la levée de la plupart des mesures sanitaires d'ici le 14 mars. Dès samedi, « Aucune limite légale ne sera imposée sur les rassemblements dans les maisons privées. La santé publique recommande toutefois que ces rassemblements soient limités à 10 personnes ou des gens de trois adresses différentes. Le premier ministre François Legault a assuré que la série d'assouplissements n'a rien à voir avec les manifestations qui ont attiré plusieurs milliers de personnes sur la colline parlementaire entre jeudi et dimanche dernier. Selon M. Legault, il faut tout simplement commencer à vivre avec le virus. » Un avis d'ébullition et d'interruption d'approvisionnement en eau potable est en vigueur pour certains citoyens de Saint-Basile en raison d'un bris du réseau à l'intersection du boulevard du Centenaire et du Rang-Saint-Jacques survenu lundi. La municipalité débute les travaux de réparation ce matin jusqu'à un avis contraire. Une entrave partielle à la circulation est possible et les secteurs touchés par l'avis d'ébullition et d'interruption de l'eau potable sont le Rang-Saint-Jacques et la rue Cartier au complet, ainsi qu'une partie des résidents du chemin de la station de la route de l'âge et du boulevard Centenaire. le député de Culture Vincent Vincent Caron a annoncé un investissement du ministère de la Culture et des Communications de 35 500 à à l'organisme saint saint le musée Musée pour deux projets visant à promouvoir les cultures autochtones dans Port neuf Depuis 2017, le musée ambulant de Saint-Casimir se donne pour mission d'amener l'art vers ses différents publics là où il se trouve. Au Québec, 29 projets provenant de 11 régions ont obtenu un total de 542 000 du programme du ministère de la Culture et des Communications, qui comporte trois volets, médias autochtones, projets culturels pour les jeunes d'âge scolaire et les langues autochtones. » Selon la police, une centaine d'enfants vivent dans les camions qui tournent au ralenti dans les rues du centre-ville d'Ottawa. Le chef adjoint du service de police d'Ottawa, Steve Bell, a indiqué que les agents qui patrouillent dans le centre-ville ont remarqué la présence de familles et d'enfants pendant les premiers jours de la manifestation. Selon lui, près de 25 des 418 gros véhicules qui bloquent encore les rues d'Ottawa sont occupés par des familles avec des enfants. La police a fait appel à la Société de l'aide à l'enfance d'Ottawa pour s'assurer que les enfants vont bien. » Et pour terminer, un chercheur de Polytechnique Montréal croit qu'un appareil de la taille d'un four micro-ondes pourrait bientôt permettre de détecter en quelques secondes seulement de multiples problèmes de santé, de la COVID-19 au cancer en passant par la commotion cérébrale. Mieux encore, les échantillons n'ont pas besoin d'être expédiés vers un laboratoire, ce qui est source de délai avant l'obtention des résultats, ou d'être traités avec des agents réactifs qui peuvent être nocifs pour l'environnement et difficiles à obtenir en période de grande demande. En bref, l'analyse pourrait être effectuée par pratiquement n'importe qui, pratiquement n'importe où et les résultats seraient disponibles très rapidement. La spectrographie RAMAN utilise un rayon laser pour déterminer la composition de l'échantillon, qu'il s'agisse de salive, de sang ou de cellules. Dans le cas de la COVID-19, le professeur Frédéric Leblond et ses collègues du Centre de recherche du CHUM ont constaté qu'une simple goutte de salive séchée suffirait pour déterminer en quelques instants si le patient est infecté. C'est ce qui complète vos nouvelles à choc.
1: On va ici, down on the corner sur le 88.7. Le son des classiques météo, bien, comme je vous ai un petit peu de neige aujourd'hui, 40 de probabilité. Température euh, moins 2 degrés. Bon matin, tout le monde. Café Choc jusqu'à 9 h. des classiques Fourneuf Robinnière choc
5: 88 5 A full ride the dragon
1: C'était en 1982, Easy on Heat of the Moment. Sur le son des classiques, le 887, qui nous offre tout au cours du euh, du week-end. Vous le savez, une gamme de classiques euh, d'une époque à l'autre. On voyage à travers le temps. C'est le cas de le dire la fin de semaine. On commence ça samedi, dimanche matin où, où là on devient une radio. Euh, Classic hits, comme on est habituellement, mais tout à coup, beaucoup plus âgé. On recule dans le temps. Là, on vous euh, ramène carrément dans les années 60-70, où là, on vous présente les gros classiques qui ont marqué euh, ces deux décennies. Et on le fait de 6h à midi, le samedi dimanche matin. C'est évidemment nos émissions de Monsieur et Madame Vintage qui sont là, avec euh, nul autre que... Euh, Brigitte Racine, entre 6h et 8h, et Michel Carrier, jusqu'à midi. Et ça, c'est samedi, dimanche matin, qu'on vous présente ces, ces grands classiques, ce qu'on appelait, euh, nous, dans le milieu de la radio, à un, un certain moment donné, de la musique oldies, là, la, la bonne musique des années 60-70. Ensuite, à partir de midi, et pour euh, le reste de, de la journée, le samedi, le dimanche, c'est évidemment les euh, classiques euh, rock, les, les classiques euh, pop qui ont, euh, qui ont été euh, là dans les années 70, 80, 90. Et euh, c'est comme ça, donc euh, samedi, dimanche, dimanche après-midi, dimanche à 16h, ben, on a euh, évidemment, euh, pour les euh, amateurs de country américains, entre autres, on a un petit deux heures là, avec euh, Mathieu Roy, où on nous présente le... Je pense c'est le top 10 ou le top 20 country euh, américain de l'heure. On vous présente ça là, le week-end. Alors, une programmation très musicale la fin de semaine et essentiellement basée sur les classiques des euh, je dirais des, des, des 50 dernières années. C'est euh, ce qu'on vous propose chaque week-end sur votre radio. Et comme vous voyez en semaine, bien, ça se continue. C'est les grands classiques des années 70, 80, 90 à venir jusqu'à... Euh, 1965 à 2015, je pense, là, le catalogue régulier en semaine, là, les classiques. Là, ça va jouer là-dedans des succès de 1965 à 2015 environ. Alors, euh, bienvenue au niveau, aux nouveaux auditeurs. Je dis ça comme ça parce qu'en début d'année, je sais qu'il y a des gens qui nous ont découvert à la période des fêtes. En se promenant, euh, <rire> en allant visiter des amis, avant que tout, euh, avant que tout soit confiné... Hein, et euh, je sais que c de plus en plus, on a des nouveaux adeptes là, qui joignent à nous janvier, février. Alors on vous souhaite la, la bienvenue et on espère que vous allez de, de fidèles auditeurs à partir de maintenant et que vous allez euh, nous suivre à travers nos émissions. On va parler du Super Bowl tantôt avec Simon, notre chroniqueur du, du mercredi. On parle, lorsqu'on est durant la saison, on parle toujours football avec Simon. Puis là, ben, on arrive à, à la conclusion de cette fameuse saison. Donc, il reste deux chroniques à Simon. Euh, Aujourd'hui, évidemment, la semaine prochaine, après le Super Bowl, pour faire l'espèce de bilan de saison. Puis ensuite, on va lui reparler plus tard dans l'année, quand la, la saison de football va repartir. Alors, c'est un rendez-vous à ne pas manquer. Et à partir de l'autre semaine... Quand Simon va avoir terminé, attendez un petit peu. Euh, on est le 9, ça veut dire dernière chronique le 16. Euh, ça veut dire à partir du 23, on aura une nouvelle chroniqueuse qui va se, se joindre à nous. Euh, on va parler du commerce électronique. De plus en plus, le commerce électronique, hein, c'est présent dans nos vies. On va parler de commerce électronique, de, de tendance euh, web. Euh, euh, donc, on aura une, chroniqueur, une chroniqueuse. On... Est-ce que ça se dit chroniqueuse? Mais on va le dire. Une chroniqueuse. Euh même si je pense que c'est chroniqueur. Hein. <rire> une chroniqueuse, euh, on va adopter. ça. À, à force de le dire, mairesse existe. Vous savez, en Europe, si vous allez en France, ça n'existe pas de mairesse. C'est Madame le maire. C'est un maire. Donc, c'est Madame le maire, si vous allez en France. Au Québec, à force de dire maire et mairesse, ben, le mot mairesse a été accepté par l'Office de la langue française du Québec pour dire une mairesse. Mais officiellement, ça n'existe pas de mairesse selon l'Académie française. C'est un mot, à moins qu'il ait accepté le mot québécois, mais ce n'est pas utilisé en France. Alors, même chose pour chroniqueur et chroniqueuse, comme chauffeur et chauffeuse. Euh, on va finir par imposer le féminin. Hein? Les femmes le méritent. Il faut avancer. Alors, euh, elle va être avec nous à partir du 23, chroniqueur euh, techno. Alors, je vous invite à l'écouter euh, à partir du 23, mercredi le 23 à peu près, euh, à, autour de 7h35 à peu près. On arrive à 7h25, minutes. on va écouter Projet Orange. Les euh, manchettes euh, s'en viennent également avec euh, des billets. Par la suite, comme je vous dis, on va parler avec Simon de football. On va parler de ce Super Bowl qui a lieu en fin de semaine. Est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que vous avez fait vos réserves d'ailes de poulet? Les restaurateurs sont euh, ouverts euh, juste à temps. C'est le cas de le dire. Il y a quelques, quelques endroits d'ailleurs où on, probablement qu'on pourra aller euh, écouter le Super Bowl sur place. Je sais que pour certains établissements, ça a été un peu dernière minute, mais ceux qui ont déjà les écrans géants, et tout de là, euh, ça peut aller rapidement, là, mettre le, le Super Bowl sur les écrans géants et faire un, un petit spécial euh, euh, aile de poulet ou euh, sauce épicée. Ou, euh, il y a pas quelque chose qui peut se faire. Alors, c'est lancé. C'est lancé et c'est à, à suivre. On verra ce qui va se passer comme activité au cours de cette fin de semaine. D'autant plus que vous pouvez toujours faire votre party maison. Maintenant, vous n'avez même pas de limite officielle et légale de gens. Mais euh, Santé publique vous recommande pas plus que 10. Alors, faites comme vous voulez, là, mais euh, si vous êtes prudent, bien, vous allez suivre les recommandations. Voici euh, Projet Orange de Héros à zéro sur euh, votre radio du 88-7.
5: J'ai un message à te
9: faire
10: Et voici vos manchettes. Le gouvernement Legault a dévoilé son plan de déconfinement qui doit culminer avec la levée de la plupart des mesures sanitaires d'ici le 14 mars. Un avis d'ébullition et d'interruption d'approvisionnement en eau potable est en vigueur pour certains citoyens de Saint-Basile en raison d'un bris du réseau à l'intersection du boulevard du Centenaire et du rang Saint-Jacques survenu lundi. Dans les aux Jeux olympiques, le début de journée s'est fait sans anicroche pour les athlètes canadiens aux Jeux olympiques de Pékin aujourd'hui, alors que tous ceux qui devaient passer par des qualifications ont accédé à la manche suivante. La Longueuiloise Elisabeth Hosking et l'Albertaine Brooke de Hunt se sont d'abord qualifiés pour la finale de l'épreuve de demi-lune en surf de neige. Hosking a connu un deuxième parcours sans embûche, ce qui lui a valu une note de 70,50 et ce résultat lui a permis de terminer au neuvième rang des qualifications. Du côté du Centre national de ski alpin de Yanching, les quatre skieuses canadiennes inscrites au slalom des Jeux olympiques de Pékin se sont qualifiées pour la deuxième manche plus tôt ce matin. L'Ontarienne Erin Miazinski a été la meilleure du groupe avec une 17e place grâce à un chrono de 53,4 93 secondes, tandis que la québécoise Laurence Saint-Germain a pris le 22e rang en 54,51 secondes. Au hockey, le Canadien de Montréal a offert une autre performance terne et s'est incliné 7-1 devant les Devils du New Jersey hier soir. Brett Kulak fut le seul à trouver le fond du filet pour le Canadien qui a encaissé un septième revers consécutif. Il y avait pour l'occasion 500 spectateurs dans les gradins du Centre Bell en accord avec les directives de la santé publique du Québec et le Canadien affrontera les Capitals de Washington demain soir. Pour terminer, rappelons qu'au tennis, Juan Martin Del Potro a perdu ce qui avait tout l'air d'un match d'adieu devant ses partisans en Argentine hier. L'Argentin, de 33 ans, champion des internationaux des États-Unis en 2009, n'avait pas joué depuis 2019 en raison de blessures. Il a été éliminé de l'omnium d'Argentine par son compatriote Federico Del Bonis lors d'un duel émotif à Buenos Aires. C'est ce qui complète vos manchettes à Choc.
2: C'est maintenant le temps de prendre votre rendez-vous pour votre dose de rappel contre la COVID-19.
3: Pour la Saint-Valentin, la place, c'est votre Jean Coutu de Saint-Raymond, au 212 avenue Saint-Jacques. Venez voir nos rénaux, vous avez le même bon service dans un environnement renouvelé. Et on a plein d'idées cadeaux pour la Saint-Valentin. À votre Jean Coutu de Saint-Raymond.
4: Ne vous cassez pas la tête pour manger et pensez à Sushi Shop. Sushi, maki ou bol poki et plein d'autres choix à votre disposition. Appelez d'avance ou commandez en ligne pour éviter l'attente. Vous pouvez également prendre des commandes pour emporter directement chez Sushi Shop. Visitez Sushi Shop baroblique nous trouver pour connaître les services offerts à votre Sushi Shop local. Sushi Shop de Nakona, 418-285-1212. 12.
3: Pour la Saint-Valentin, la place, c'est votre Jean Coutu de Saint-Rémond, au 212 avenue Saint-Jacques. Venez voir nos rénaux, vous avez le même bon service dans un environnement renouvelé. Et on a plein d'idées cadeaux pour la Saint-Valentin à votre Jean Coutu de Saint-Rémond. Une nouvelle boucherie à Pauge, au 20 rues du collège Tony les boucheries
1: Le pro du barbecue Tata à Bon Rouge au 20 rue du Collège Tony Boucherie.
4: Une nouvelle succursale Sushi Shop ouvre bientôt ses portes à Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier. Plusieurs postes sont à combler gérant, assistant gérant et préposé au comptoir. Postulez dès maintenant chez Sushi Shop Sainte-Catherine via emploi@legrouperestobergein.com ou au 88 657 5962 poste 204 88 657 5962 poste 204.
0: Café choc. Café -choc.
1: Ça nous amène à 7h35. On va rejoindre Simon Bussière, évidemment pour parler de l'événement de la fin de semaine. En plus, on va, on va pouvoir faire un party là. On a le droit. <rire> Simon, salut Simon, comment ça va
13: Ça va
1: bien toi, Michel. Ben oui, ça va bien. Là, finalement, euh, on va pouvoir être un, une plus grosse gang que prévu dans le salon. <rire> voilà, ben, c'est bien, c'est
13: le fun pour ceux et celles qui vont être en mesure de de se réunir. Ben moi, je suis je suis, je,
1: sur, je suis surtout content, peut-être, pour les, euh, les établissements de restauration à vocation sportive là, qui est en train de perdre une grosse journée. C'est vrai que ça ne leur donne pas beaucoup de temps pour servir de bord, mais il reste que euh, c'était une journée qui était pas mal perdue pour les autres.
13: Là. Oui, effectivement, Michel, je suis d'accord avec toi. Là. Mais on a remarqué une tendance, Michel, par exemple, au cours des dernières années, là, où il euh, faudrait voir avec les restaurateurs, là, mais je sais que dans les bars, c'est plus tranquille que ce là. Au niveau là, de l'achalandage pour un Super les gens maintenant là, sont équipés chez eux, ils ont des grosses télé Avant, on, 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 on vantait, ouais. plus, moins, on faisait la promotion de l'écran géant. Ben, on en a quasiment chacun une, écran géant dans le panneau. <rire> <chose que> ça, <rire> ce,
1: ce, euh, donc, donc, sûr. Bien, Par contre, j'ai vu une augmentation, euh, je sais pas si c'est comme ça dans ton coin. Mais j'ai vu une augmentation des espèces de package take-out. Tu sais que tu appelles, puis là, oui. là tu as toutes les ailes de poulet, les salades, tu sais, tout ce qu'il faut pour que tu arrives à la maison puis tu ne te casses pas trop la tête.
13: Oui, effectivement. On voit ça aussi dans notre coin. Là, là, on appelle ça des boîtes super-ball, des exact. choses comme ça. Là, le menu super puis c'est un mélange de côte levée, ailes de poulet, ouais. nachos. Euh, donc, le, le, gros, le gros forfait yes. du super-ball, effectivement, là, on, on voit ça un peu partout. C'est une nouvelle tendance.
1: Oui, tout à fait. Euh, ben là, on, on va arrêter de s'attarder sur le menu et on, on va aller voir les équipes. Tu, tu vois, c'est quoi mon bout préféré du Super Bowl? Ah <rire> euh, oui, c'est quoi ton bout préféré, Michel? <rire> entre la côte levée et l'aile la, 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 de poulet. Ça, ah, c'est bon, on va rentrer les deux. Rentrer les deux. Mais honnêtement, moi, je ne m'en cache pas. J'aime ça manger. Mais hein. euh, le, Super, le Super Bowl, à, à la base, quand j'ai commencé à suivre ça, c'était pas mal plus euh, justement pour euh, la de tout ce qui se passait autour que pour le match en tant que tel. Là, avec les années, euh, puis comme je t'ai déjà parlé, étant donné que mon gars joue au football, tout ça, il commence à y avoir à la maison un intérêt là, qui est beaucoup plus tourné vers le jeu, euh, puis de bien connaître les équipes, euh, avoir une idée qui, qui euh, vraiment va gagner que euh, juste euh, ce qu'il y avait autour. Mais à l'origine... Comme beaucoup de Québécois, ça a commencé de même. J'ai Encore beaucoup d'amis qui ne sont pas vraiment des amateurs de football, mais ils vont aller dans une soirée Super Bowl justement pour l'ambiance, les ailes de poulet, tout ce qui vient avec, tout ce qui est autour, le show de la mi-temps. Ça va de soi. C'est partie du spectacle. Le seul match qui va écouter dans l'année, ça va être ça du Oui, oui, il y en a. Et puis moi, honnêtement, au début, c'était juste ça. Mais j'ai commencé à suivre un peu plus ça, étant donné que mon... Mon gars joue au football, lui, il était, lui, regarde. là, est, il ne faut pas manquer le Super Bowl. Là, il, a, il a appelé trois fois sa bosse pour être sûr qu'elle avait bien compris qu'il était en congé ce soir-là. <rire> oui, mais je
13: vais te donner un exemple ici également. Le ben, hockey a repris. Il euh, y a des gens qui ont utilisé des pratiques, là, des gens qui étaient utilisés pour des pratiques de hockey, là, dimanche en soirée, là, qui ont, entre autres mon fils, là, qui ont annulé, là, ils ont annulé leur pratique. Les <rire> kids là, de 14-15 ans ça veut dire avait le Super Bowl, même s'ils ont si on été en manque de hockey. Là, pour eux, il n'y a pas question de manquer le Super Bowl. Là, mais...
1: Exact, exact. Là, les forces en présence, les Rams de Los Angeles, bien sûr, les Bengals de Cincinnati. Il faut s'attendre à quoi, Simon, selon toi?
13: Michel, ça va être un... Moi, je pense qu'on va avoir un bon spectacle. C'est l'offensive des, des Bengals face à la défensive dis, des Rams de Los Angeles. Euh, moi, je pense que ça va être peut-être un petit peu plus difficile. On, on a vu les Bengals là, match après match là, surprendre là, la planète NFL là, par leur jeu d'assurance. Et le corps arrière, Joe Burrow, a surpris là, la planète NFL avec ses performances et l'équipe également. Et c'est une équipe, euh, Cendrillon, c'est une équipe qui se ramasse au Super Bowl. Il était favori à 1 contre 125, je pense, ou 1 contre 150 en partant à la saison là, pour euh, gagner le Super Bowl. Fait que déjà, là, on, on considère que c'est une surprise mais je pense que ça va être difficile dans ce match-là pour eux. Ils vont affronter, je pense, la meilleure défensive qu'ils n'ont pas affrontée à date depuis le début de la saison euh, et depuis le début des séries. Euh, défensive très, très étanche. Défensive très robuste. Euh, défensive rapide. Donc, euh, on a vu dans le premier dans un des matchs, là, Joe Burrow se faire, euh, se faire frapper à 8 ou 9 reprises là, face au Titan de Tennessee. Il faudrait pas se surprendre que dans le match contre les Rams, ça se fassent frapper autant. Il va avoir énormément de pression. Et ça, ça peut être difficile parce que ça va forcer le Burrow à lancer le ballon, à prendre un petit peu plus de chance. Et euh, il va avoir un match difficile, Burrow, mais je ne suis pas inquiète pour lui. Il va réussir à marquer des points quand même. Euh, mais de, du côté des Rams, bien comme je t'ai dit, la défensive est vraiment dominante avec Von Miller, avec Aaron Donald, avec Floyd. On va voir Jalen Ramsey là, un contre un, contre euh, Jammer Chase donc ça va être un, deux gars qu'on va voir souvent dans l'écran, qui vont jouer un contre l'autre Ramsey va empêcher Chase de, de prendre le ballon donc ça va être assez spectaculaire là, de voir ça aller donc ça devrait être un match serré et on ne parle pas beaucoup de l'offensive des Rams, mais il va falloir en parler Michel ouais. euh, il va falloir en parler il y a un manque là euh, il hein? y a-tu
1: un manque à ce niveau-là ou non, non, non
13: moi je pense c'est les mal aimés un petit peu hein? on, parle, on, est, on est tellement porté à parler de la défensive des Rams. On oublie qu'ils ont le meilleur receveur de passe de NFL présentement, Cooper Cup. On oublie qu'ils ont deux bons porteurs de ballon. Et c'est peut-être là, là que les Bengals vont avoir de la difficulté, euh, beaucoup de difficulté à arrêter les Rams. Je pense qu'on va voir beaucoup Sonny Michel courir avec le ballon. On va voir Akers, Cam Akers courir avec le ballon aussi. Et euh, on a un vieux rusé comme Matthew Stafford qui enfin peut parti un Super Bowl après avoir passé l'entièreté <rire> de sa carrière avec Lions de Détroit, là, Il a la chance de remporter le Super Bowl. Je pense qu'il la manquera pas. Moi, je vois une victoire quand même assez serrée des Rams lors de, okay. euh, du match
1: de dimanche. OK. Donc, peut-être du côté des Rams, puis match serré. OK. Moi, je euh, vais suivre ça attentivement. Moi, j'ai des gens qui ont l'impression que c'est l'année des Bengals, par exemple. Euh, on verra.
13: Ben, c'est la jeunesse et la...
1: Oui, ouais, ben c'est ça. Ils ont comme... Des un...
13: angles face à l'expérience et... Euh...
1: Des, des fois, on dirait qu'ils ont comme le deuxième souffle qu'on ne s'attendait pas.
13: <rire> oui, ouais, ben, ben, c'est ça. De, de semaine en semaine, ils ont progressé pendant des séries. Euh, c'est pour ça qu'on aura un match serré. Mais comme j'ai dit, c est, c est, c est, ça demande encore ouais. à la deuxième année. Ouais. Euh, beaucoup de jeunes joueurs dans son équipe. Moi, je pense, dans un match aussi important que le Super Bowl. Et là, on va avoir eu deux semaines aussi pour se préparer. Donc, ouais. euh, les instructeurs vont jouer un rôle, Michel, dans ce match-là. Là. Donc, l'équipe qui va arriver la mieux préparée, là, ça va être important. Et euh, de ce côté-là, j'ai un petit bémol avec Sean McVie. Euh, L'instructeur des Rams, des fois, il prend des décisions bizarres, mais il a tellement confiance à son équipe que euh, lui, là si dans un 4-1, et au lieu de voter, il a chance d'y aller, il va y aller. Il va dire « j'ai confiance dans mon offensive ». Et il sait également que si son offensive ne fonctionne pas ou si ça ne fonctionne pas le jeu, il sait que sa défensive va la replacer dans le match par de gros jeux. Qu'est-ce que c'est la force des Rams? C'est que la défensive là, vient très, très bien appuyer l'offensive en, en faisant des gros jeux. Et là, ça, ça, ça permet à l'offensive de prendre plus de chances. Donc, quand on prend petit peu plus de chances, bien des fois, ça nous sourit.
1: Bon, mais ça va être un match à voir. On pourra commenter, euh, évidemment, mercredi prochain, qu'est-ce qui en est, euh, euh, qu est ce qui en a été de, de, de cette soirée-là. Euh, tantôt, je parlais de, du spectacle autour de la chose. C'est sûr qu'en plus, cette année, peut-être en raison de la COVID, on voulait vraiment marquer le coup de la mi-temps. Là, où on est arrivé non pas avec un, mais trois artistes de renom qui vont être là, qui devraient donner tout un show.
13: Ouais, comme à tous les années, là, on ne manque pas notre coup. Et tu vas voir là, que ça fait plusieurs mois que du côté des États-Unis, les, les, les règles sanitaires et, et tout, c'est terminé. Donc, ça va faire du bien à voir là. Donc, on devrait avoir un gros spectacle tout à NPC. Là. Oui. Donc, on, on va pouvoir le suivre également sur RDS et sur TSN ici là, au Québec. Et euh, donc, euh, ça devrait être un bon match. Puis, là, on, on est déjà mercredi. On va voir au cours de la journée aujourd'hui des petits histoires sortir. On va en avoir <rire> d'autres jeudi. Oh, oui. euh, là, j'ai hâte de voir. Il y, a, il y a des joueurs incertains là pour, pour le match là. Entre autres, les deux Taiden là de, des deux équipes là. Le tight end des, des Bengals et le tight end des Rams, les deux ils ont la même blessure, donc un entorse au genou. Donc, c'est des cas incertains. C'est deux joueurs importants dans les deux équipes. Euh, je te dirais pas mal plus importants pour les Bengals, mm. mais euh, je sais qu'il y en a un des deux, là, entre autres celui des Bengals, lui, il a dit, regardez, c'est le match que je peux voir, je, je veux être là, en voulant en dire, T'sais, même s'il faut qu'il ouais. tape euh, je faisais, des, je faisais des blagues parce que des fois, j'écoute le NASCAR. Quand un auto se crache au NASCAR, c'est l'opération tape » contre la tape, puis on, ah oui. on met plein d'affaires dessus. Puis ça, je disais à mon chum dit, il va y avoir des joueurs là, qui vont être tépés comme des NASCAR là, pendant le ah. Ils
1: vont tout faire pour jouer. <rire> oui, oh, c'est. Ça va demander beaucoup. Moi, je vais m'amuser comme à chaque année avec une niaiserie, mais qui me fait toujours rire c'est que à chaque fois, j'écoute le Super Bowl et la Coupe Grey parce que c'est un lien entre les deux. Je me suis toujours posé comme question pourquoi la CFL ne réussissait jamais à synchroniser les CF-18 avec la fin de l'hymne national, alors que dans la NFL, je me rappelle pas des avoir vu manquer leur coup. Les dernières notes de l'hymne national, les avions passent, la Coupe Grease, ils sont tout le temps en avance ou en retard. C'est comme...
13: C ouais, mais là, je veux pas... Je ne veux pas te décevoir, tu risques de ne pas les voir parce que c'est abduit dans cet instant couvert, couvert. Exact. Donc, euh, mais on va peut-être les voir. Mais souvent, ils
1: sont à l'extérieur, pareil, on fait une prise de vue. Oui, c'est euh... ça. Sauf, sauf que là, dans ce temps-là, on peut jouer avec la prise de vue, même s'ils si ne sont pas passés tout à fait en temps. Mais quand, quand on ouais. peut les voir, là, généralement, ils sont, sont synchronisés. Alors qu'à chaque fois, j'écoute la Coupe Grace. <rire> Puis je me dis, bon, tu sais, OK, la NFL, c'est plus gros que la, que la CFL, mais là, on. On parle de forces armées, d'une ligue qui demande où à l'armée vous passerez à tel moment. Je ne peux pas oui. croire qu'ils ne sont pas capables de se synchroniser. Ça, ça me fait rire à tous les ans. Hein. À tous les, hein.
13: Michel, oui. Michel, je te dirais que c'est une tradition. Euh, J'ai fait beaucoup de stades là, au niveau de la NFL. Oui. Et dans les stades extérieurs, à tous les matchs, même si c'est un match régulier, Michel, là, ah oui, on passe Oui, à... passer les CF les, les, ah, les Oui. Ouais. Ah, OK. Ouais. Ah, ouais. Ah, ouais. Et, un endroit qui est très spectaculaire, c'est Philadelphie. OK. Okay. Les CF 18 parlent ouais. sur la chanson de Rocky.
1: Ah, ça doit être ça doit être spécial de de de, de voir et,
13: et la chanson de et de, la chanson du film Rocky là. Elle, tu faut le dire qu'elle est dans le tapis? que <rire> C F-18 passer à travers ça, c'est
1: les, les poils dressés, c'est bras. Oui, mais le, le secret, justement, les autres, c'est que d'après moi, c'est qu'il n'y a pas de C, hein. Parce que les autres, c'est les F-18. D'après moi, les F-18 vont mieux que les CF-18. <rire> <rire> peut-être,
13: peut-être.
1: <rire> c'est peut-être ça, c'est peut-être ça. Les, les modèles sont plus récents. Mais... <rire> yes. <rire> bon c'est ça mais, mais, mais ça doit être ouais effectivement en plus quand tu es dans le stade ça doit être impressionnant de voir, de voir ça passer là, à basse altitude avec tout le, le, le bruit des moteurs là c'est euh, puis euh, ouais. le, le stade doit checker un petit peu là
13: oh puis ben, le stade de Philadelphie shake, je peux te dire un affaire c'est les Anguilleux là
1: ouais
13: c'est les spectateurs les plus innocents qu'il y a pas au monde là. ah ouais <rire> euh, ah ouais, ouais regarde c'est assez débile dans ce stade là c'est eux un année Michel qui feraient des recherches là, sur Google là ouais. Euh, Santa Claus euh, Eagles euh, Snow euh, c'est eux à un moment donné ils avaient été obligés de protéger le Père Noël lors d'un match au mois de décembre Ils eux de les remplir sous les gradins. les spectateurs avaient attaqué le Père Noël à coups de balle de neige là, dans les Estrades.
6: <rire>
13: c'est est... euh, est... est assez particulier il y a d'autres endroits aussi il que tu dans ta vie c'est pas clos ça c'est ouais. une autre affaire là mais Buffalo, c'est un petit peu plus civilisé, mais tu vois des choses à Buffalo. Moi, j'ai été, je pense, c'est sûr, c'est quoi à Buffalo, là? À tous les fois que j'y étais, je vois tout le temps de quoi que j'avais vu dans ma vie. Ah, ouais? <rire> ah, regarde, c'est... Michel, tu peux même pas t'imaginer, il faut que tu fasses ça une fois dans ta vie à la Buffalo, là. OK. Euh... C'est uniquement le tailgate, là, de voir, là. Comment il y a de monde ce -ce ouais, le monde dans cette
1: tailgate-là? Comment c'est installé? Comment est-ce J'ai de la famille en Ontario qui, euh, qui vont assez souvent à Buffalo. Parce que ouais. pour les Ontariens, Buffalo, c'était un peu comme leur équipe. Là, quand ils sont proches de Toronto, ouais, c'est ouais. l'équipe de la NFL la plus proche. Puis euh, je sais qu'ils vont à chaque année. À un moment donné, je devrais peut-être euh, aller avec À un moment tout. donné,
13: Michel, là, la statistique voulait qu'il y avait de 35 à 40 des spectateurs qui étaient à Buffalo, qui qu étaient qu canadien.
1: canadiens. Ah, J'en doute pas. Ouais. J'en doute pas, j'en doute pas, puis c'est pour ça qu'on a souvent jasé, il y en a qui rêvaient de voir Buffalo déménager à Toronto, mais je pense pas que ça va arriver non, ça...
13: non, je penserais pas, puis avec tout ce qui s'est passé dans les derniers mois, dans les dernières semaines, non, dans non. les dernières années, du côté du Canada et ainsi qu'au Québec, là, ouais. euh, par rapport à nos positions, par rapport à la COVID, je pense que les équipes majeures là, vont être très, très, mais les inquiète, très prudentes. Hein? avant de venir, venir au Québec et au Canada. Oh oui, donc.
1: parce que je, je le crois, moi, quand Gary Bettman s'est fait demander des relocalisations temporaires pour pouvoir jouer dans des stades remplis ben par oui. des équipes canadiennes. Mais tu euh...
13: ben On l'a fait avec les Blue Jays. Souviens-toi, ah les, les Blue Jays, cest l'année passée qu'ils ont commencé la saison du côté de la Floride? Oui. Euh, avant d'aller jouer à Buffalo. Exact. Je pense l'impression ça, on a joué à Buffalo un, un bout de temps avant de, de pouvoir aller jouer... là. Euh, à Toronto. Fait que non, c'est ça, exact. Même, même, même là, la Ligue nationale menaçait de ne pas tenir le repêchage cette année à Montréal. Ouais. C'est un peu ouais, ridicule, mais bon.
1: Même je sais que du côté des, des Blue Jays, l'équipe disait qu'ils aimaient mieux avoir un stade qui n'était pas. Euh, Conforme, si on veut, dans les vestiaires. Là. Les joueurs étaient, étaient moins oui. gâtés, si on veut, qu'à Toronto. Mais euh, d'avoir du monde d'un puis et de pouvoir avoir l'accessibilité qu'il y avait euh, à leur stade, que de, de, je pense, c'est un du club école qui est là, Buffalo. Oui, exact. C'était la situation. C'est évident que ça fait, ça fait réfléchir un peu. Là. Malgré que ah, oui. des crises sanitaires, des pandémies, là, on n'aura pas ça aux au 10 ans. Là. On l'espère. On l'espère. Ouais. <rire> Ça a pris 100 ans là, depuis la dernière.
13: Ils peuvent passer le tour encore à d'autres fois. Oui,
1: on va. Peut... <rire> Effectivement. Hey, Simon Bissière, merci beaucoup.
13: Au plaisir. On nous suit sur le Blitz NFL, oui. Michel, le BlitzNFL.com, Allez nous voir toute la semaine. Là. Donc, euh, nos prédictions, nous préparer pour le match. Et je dois t'avouer qu'à ce jour, là, on est pas mal divisé ah, hein, oui. au sein du groupe. Et si on suit la tendance par rapport là, aux gens qui, qui gagent, je dirais
1: présentement, c'est environ 60-40. Donc, 6 personnes sur 10 prennent les Rams. Donc, c'est très serré. OK. Bon, on va suivre ça. Le blitznfl.com. On invite les gens, évidemment, les amateurs de football. Puis même les gens qui ne sont peut-être pas amateurs de football puis qui veulent tranquillement s'initier à ça, là, aller faire un tour, euh, écouter, les, les, euh, voir les commentaires qu'il y a sur, euh, sur le blitznfl.com. C'est une bonne idée parfait Michel. Hey, excellent. Merci, Simon. À la semaine prochaine.
13: Salut. Bye-bye.
1: bye Voilà. Bonne journée. It's my life. Maintenant, souvenir de 2000 sur le son du classique le 88.7 Choc. Bon, c'est quoi le mercredi?
5: My day
1: C'était jusqu'à aujourd'hui, inclusivement, où ça s'est terminé hier à minuit. Mais il y avait les, à Saint-Rémond les, les boîtes euh, Super Bowl, là, les, euh, les boîtes Super Bowl au Mondial Resto Bar au goût de 55 là. Ou les boîtes, deux personnes, et euh, euh, en fait, pour la boîte, deux personnes, et 80 pour la boîte familiale, quatre personnes, hein, qui étaient disponibles avec les profits versés à la Fondation Louis-Jobin. Je sais que c'était marqué qu'il faut réserver avant le 9 février, mais là, est-ce que c'était... Euh jusqu'au 9 février inclusivement, ou vraiment avant le 9, ça veut dire que ça finissait hier le 8. En tout cas, vous pouvez peut-être vous informer s'il en reste. C'était le Mondial Resto Bar, évidemment, du côté de saint raymond le 418 337 418-337-4343-337-4343 dans le 418. C'était le, le, le numéro de téléphone. Mais comme je vous dis, je suis pas sûr là, que c'était encore disponible parce qu'on disait jusqu'au 9. Et le 9 février, c'est aujourd'hui pour les euh, fameuses boîtes Super -board. Sinon, vous pouvez, euh, là, c'est parce que c'était le c'est au profit de la Fondation euh, Louis-Jobin, mais vous pouvez aussi vérifier les autres établissements de la région. Là, les, les restaurants tout ça, ont euh, probablement également des boîtes de disponibles pour votre euh, festivité, votre activité. Ça nous amène à 7h56, minutes pour l'instant. Météo, ça n'a pas tellement bougé euh, depuis ce matin. On parle de neige intermittente aujourd'hui. Même peut-être alternance de soleil et de nuages cet après-midi. Ce serait le fun. Maximum de moins 2. Ce soir, cette nuit, c'est des nuages. Un 2 cm de neige durant la nuit. Demain jeudi, encore de la neige. qui pourrait se changer en pluie en mi-journée. Attention, ça pourrait être glissant. Maximum de plus 2. Vendredi, des nuages. Maximum de zéro. <rire> Samedi, de la pluie. Avec deux degrés. Tu sais, les petits redoux du mois de février. mais Dimanche, justement, pour le Super Bowl. Ça va être une belle journée ensoleillée. Puis là, ça va être un petit peu plus frisquette. Ça va peut-être avoir gelé de la veille. On parle d'un maximum de moins 14. Alors voilà pour, pour ce qui est du, du scénario météo qui nous attend au cours des, des, prochains, des prochaines heures, des prochains, des prochains des prochains jours. On va avoir Claude Roy avec nous tantôt autour de 8h10, 8h15, là, avec son commentaire politique. Je suis bien hâte de l'entendre parce que lui il doit... D'après moi, il doit être content des annonces du gouvernement Legault. Parce que Claude est, avait énormément de difficultés avec les mesures sanitaires. Et c'est comprenable. Il y avait des raisons aussi un petit peu plus particulières dans son cas. J'ai hâte de voir euh, comment, comment il voit ça. C'est sûr que pour lui, le masque est un irritant qui est toujours là. Parce que Claude, comme nous, Claude est, euh, a des problèmes d'audition. De, et et euh, lui, il lit sur les lèvres. Donc, vous comprendrez qu'avec les masques, c'est pas toujours évident, là. C'est pas toujours évident. On écoute euh, Francine Raymond en Souvenir. D'ailleurs, c'est ça, Souvenir retrouvé. Ça, c'est une vieille béquille d'animateur de radio de dire en souvenir. Tu sais, Sur la radio, des classiques. C'est juste ça, des souvenirs. fait, que, Francine Raymond, je vous reviens dans un instant. En 69, j'avais 13
9: ans. The Le Vietnam. Réveillons-nous, la force qu'il fallait pour se tenir debout, une fleur dans un fusil pur.
10: Et voici vos nouvelles. Québec fait état de 2380 personnes infectées dans les hôpitaux, environ 1000 de moins qu'il y a deux semaines. On dénombre 56 décès supplémentaires et aux soins intensifs, 178 patients, un nombre stable. Dans la capitale nationale, il y a 4598 cas positifs et actifs, dont 381 dans Port-Neuf. Je dirais à Palage, nombres en baisse 2568 cas positifs et actifs. 1582 personnes infectées résident dans le Alphonse le gouvernement Legault a dévoilé son plan de déconfinement qui doit culminer avec la levée de la plupart des mesures sanitaires d'ici le 14 mars, dès samedi. « Aucune limite légale ne sera imposée sur les rassemblements dans les maisons privées. La santé publique recommande toutefois que ces rassemblements soient limités à 10 personnes ou des gens de trois adresses différentes. Le premier ministre François Legault a assuré que la série d'assouplissements n'a rien à voir avec les manifestations qui ont attiré plusieurs milliers de personnes sur la colline parlementaire entre jeudi et dimanche dernier. Selon M. Legault, il faut tout simplement commencer à vivre avec le virus. » Un avis d'ébullition et d'interruption d'approvisionnement en eau potable est en vigueur pour certains citoyens de Saint-Basile en raison d'un bris du réseau à l'intersection du boulevard du Centenaire et du Rang-Saint-Jacques survenu lundi. La municipalité débute les travaux de réparation ce matin jusqu'à un avis contraire. Une entrave partielle à la circulation est possible et les secteurs touchés par l'avis d'ébullition et d'interruption de l'eau potable sont le Rang-Saint-Jacques et la rue Cartier au complet, ainsi qu'une partie des résidents du chemin de la station de la route de l'âge et du boulevard Centenaire. le député de Port-neuf Vincent Caron a annoncé un investissement du ministère de la Culture et des Communications de 35 500 à à l'organisme saint saint le musée Musée pour deux projets visant à promouvoir les cultures autochtones dans Port neuf Depuis 2017, le musée ambulant de Saint-Casimir se donne pour mission d'amener l'art vers ses différents publics là où il se trouve. Au Québec, 29 projets provenant de 11 régions ont obtenu un total de 542 000 du programme du ministère de la Culture et des Communications, qui comporte trois volets, médias autochtones, projets culturels pour les jeunes d'âge scolaire et les langues autochtones. Selon la police, une centaine d'enfants vivent dans les camions qui tournent au ralenti dans les rues du centre-ville d'Ottawa, le chef adjoint du service de police d'Ottawa, Steve Bell, a indiqué que les agents qui patrouillent dans le centre-ville ont remarqué la présence de familles et d'enfants pendant les premiers jours de la manifestation. Selon lui, près de 25 des 418 gros véhicules qui bloquent encore les rues d'Ottawa sont occupés par des familles avec des enfants. La police a fait appel à la Société de l'aide à l'enfance d'Ottawa pour s'assurer que les enfants vont bien. » Et pour terminer, un chercheur de Polytechnique Montréal croit qu'un appareil de la taille d'un four micro-ondes pourrait bientôt permettre de détecter en quelques secondes seulement de multiples problèmes de santé, de la COVID-19 au cancer en passant par la commotion cérébrale. Mieux encore, les échantillons n'ont pas besoin d'être expédiés vers un laboratoire, ce qui est source de délai avant l'obtention des résultats, ou d'être traités avec des agents réactifs qui peuvent être nocifs pour l'environnement et difficiles à obtenir en période de grande demande. En bref, l'analyse pourrait être effectuée par pratiquement n'importe qui, pratiquement n'importe où et les résultats seraient disponibles très rapidement. La spectrographie RAMAN utilise un rayon laser pour déterminer la composition de l'échantillon, qu'il s'agisse de salive, de sang ou de cellules. Dans le cas de la COVID-19, le professeur Frédéric Leblond et ses collègues du Centre de recherche du CHUM ont constaté qu'une simple goutte de salive séchée suffirait pour déterminer en quelques instants si le patient est infecté. C'est ce qui complète vos nouvelles à Choc. Café
1: Choc. Oui, ça nous amène à 8h05 dans les euh, petites nouvelles de ce matin. Euh, côté judiciaire, on apprend que la Sûreté du Québec dans le coin de Trois-Rivières aurait euh, arrêté l'individu. En fait, trois individus qui seraient suspectés d'avoir commis un vol qualifié sur une dame dans le secteur Pointe du Lac le samedi 5 février dernier. Alors voilà, l'arrestation aurait eu lieu euh, récemment. Euh, donc, euh, ça se passe dans le coin de Trois-Rivières. Après ça, qu'est-ce qu'on a euh, On a, on a, on a, on a, euh, du côté de Lévis, hier, je suis en train de faire le, le tour des euh, de communiqués, des service services de police puis des, des, des services d'actualité comme Zone 91 et euh, également Trois-Rivières 911 qui nous donnent de l'information sur les activités policières et euh, des pompiers dans leur secteur. Il y a hier à Lévis un accident de la route qui a fait un mort et un blessé grave. Deux véhicules qui se sont euh, tamponnés sur le boulevard Guillaume-Couture ancien boulevard de la Rive-Sud, à la hauteur de l'école Sainte-Famille. On dit que ça s'est passé après 17 heures lors de l'impact. Les deux véhicules qui circulaient en sens inverse se sont retrouvés dans le fossé. La police a confirmé le décès d'un octogénaire qui conduisait l'un des véhicules. Au moment du drame, on n'a plus de détails sur le, le passager de l'autre véhicule. Ça semble être un VUS puis un, un véhicule unifamilial à quatre portes là, qui se sont euh, entrés dedans. Je ne sais pas trop les circonstances. Là. Des images qu'on a euh, des journaux de ce matin, la... La chaussée semblait pas mal enneigée euh, hier quand c'est arrivé sur l'heure du souper. Météo, alternance, soleil, nuage, 40 de probabilité d'averse de neige aujourd'hui. En tout cas, pour l'instant, au-dessus de Pont-Rouge, euh, s'il alternance de soleil et de nuages, c'est le tour des nuages. Espérons que le soleil va se pointer tantôt. On a moins 7 degrés. On fait une, une petite pause musicale avec Sweet, le groupe britannique. Et tout de suite après, on va parler avec Claude Roy.
0: Jusqu'à 9h,
1: c'est Café Choc. Le son des classiques. Choc 88.7. Ça nous amène à 8h12 et, euh, je vous rappelle, toujours moins 7 degrés, petite neige qui, euh, qui était prévue. Mais on parle d'alternance, de soleil et de nuages. J'espère que ça va se pointer dans le courant de l'avant-midi. En tout cas, si, euh, comme je disais tantôt, alternance de soleil et de nuages, pour le moment, c'est le tour des nuages. J'ai bien hâte d'avoir le tour du soleil. On va aller rejoindre Claude Roy, qui, qui est avec nous, comme à chaque mercredi. On va évidemment euh, écouter son commentaire en politique. Bonjour Claude, comment ça va?
8: Bon matin tout le monde. Ça va super bien avec un soleil comme ça, une température douce. Comment veux-tu que ça y pas?
13: Bon,
1: excellent. C'est bien
8: difficile.
1: Oui, c'est... Ben, pas En plus, en fin de semaine, ça devrait s'adoucir encore un peu. On devrait avoir du soleil pour euh, dimanche, le Super Bowl. Puis en plus, dimanche, ben, là, ça correspond à la fameuse journée où on redevient maître chez nous, dans nos salons.
8: Ben Oui, écoute, euh, avec ce qui s'est passé euh, dernièrement, puis les deux manifestations de Québec et Ottawa, euh, on sent qu'il y a une grogne populaire. Là. La, la grogne est, euh, est un peu partout, parce que même les journalistes, qui avaient l'habitude de nous tempérer les idées un peu, euh, sont rendus à dire que la population en a assez. Puis là, ça faisait, ça faisait longtemps que la population en avait assez. Puis la, la, de jouer au yo-yo, comme ils ont joué avec euh, les spas, les restaurants, les, les gyms, etc., euh, premièrement, il y a du monde à bout de souffle, à bout d'argent. Euh, ils savent que ça ne sera pas facile de retrouver toute la main-d'oeuvre qu'il y avait avant parce que les gens se sont... À réorienter vers d'autres choses. Euh, et là, le gouvernement dit, ben écoute, euh, tout le monde nous demande un échéancier, un calendrier, puis c'est ce qu'on va donner. Comme ça, on va avoir la paix pour un une genre de paix sociale. Il espère, en faisant ça, qu'il n'y ait pas de manifestation qui revienne à Québec pour le 14, parce que en réalité, ça va être la dernière fin de semaine, euh, euh, la dernière fin de semaine du Carnaval de Québec, en même temps que la Saint-Valentin. Donc il y a plein de monde dans les restaurants, plein de monde dans les hôtels et un peu partout. Puis le gouvernement ne voulait pas avoir un peu un désordre social. Puis en plus, ben là, comme la grogne est installée avec ce qui se passe à Ottawa et à Québec, bien on a vu que Québec a super bien réagi par rapport à Ottawa sur le dossier de la crise. Il savait, le gouvernement fédéral le savait que ces camionneurs-là venaient de partout à travers le pays pour envahir la ville. Et moi, je connais très bien la ville d'Ottawa pour y avoir étudié en droit les années 70-71. Euh, que la ville était facile à boucler. Là. Comme Québec, on a, on a bloqué les artères avec des camions, donc on n'a pas on n'a avec la force. Là. On a sorti les épandeurs, on a sorti les arroseurs de thé, on a sorti tous les camions qui peuvent être susceptibles de bloquer les rues. Et on les a mis dans les artères principales. Donc on, comme ça, il n'y a pas de camion qui pouvaient s'en venir à Québec. S'en venir par le boulevard Laurier, il fallait que ce soit bloqué euh, dans le coin de, de, de quartier. Et par la suite, donc c'était pas utile, il pouvaient pas se rendre à la colline parlementaire. Ils ont laissé un accès sur René Lévesque, on a vu ce que ça a donné, puis les attroupements autour le du Parlement, il y en avait autant pour le carnaval de Québec qu'il y en avait pour la manifestation. Mais il reste quand même que le gouvernement sent à travers la population, hommes, femmes, enfants, vaccinés ou non, qu'il y avait une grogne populaire qui s'est installée. Puis là, s'ils si, si nous disent, parce qu'ils nous le disent depuis euh, plusieurs mois, qu'il va qu'on vive avec le virus, ben, laissez-nous vivre avec le virus. Laissez-nous vivre, laissez-nous euh, nous exprimer, laissez-nous faire. On verra bien ce que ça va donner. Puis là, le système de santé, quelqu'un avait dit dernièrement, c'est pas à la population à supporter le système de santé. C'est au gouvernement à nous donner un système de santé qui doit être bon pour tout le monde. Moi, j'ai des gens dans mon entourage qui attendent pour des opérations, puis avec le délestage, on sait qu'ils auront oui. pas. Donc, mais là, ça, ça a ça justement fait que la population en a ras le bol. Et euh, la manifestation d'Ottawa euh, va donner justement libre cours à, aux esprits. Et ça, ça a chauffé hier à, un des députés libéraux. C'est rare qu'on voit quelqu'un du côté des ah libéraux Ah oui, monsieur, monsieur Lightbound.
1: Monsieur Lightbound, il a carrément... Ah il
8: a fait une grosse sortie hier. Ah oh oui, exact.
1: Moi, je me suis posé puis, comme... comme question.
8: Les... Oui, oui, Excuse-moi,
1: Claude. Je me suis posé comme question... Ce matin, je sais que c'était tôt, t'étais peut-être pas à l'écoute quand j'ai fait ça. Je me suis posé comme question, ce matin, si, justement... À la dernière élection fédérale, quand M. Trudeau a décidé qu'il allait en élection, il y avait beaucoup de gens à l'intérieur du parti qui avaient dit « ne fais pas ça » et qui étaient en désaccord, dont M. Chrétien, entre autres, qui emmène large au sein du Parti libéral, comme on le sait. Et Justin a fait à sa tête, il est allé en élection, puis on a vu les résultats qu'on connaît, qui n'a pas fait l'affaire de bien du monde à l'intérieur du parti. Là, je me suis posé comme question, est-ce qu'on ne profiterait pas du fait que les conservateurs sont euh, en pleine course pour, du côté des libéraux, euh, mettre la pression pour se débarrasser du Justin Trudeau.
8: Ben, écoute, s'ils ne veulent pas s'en débarrasser, ils font pas grand chose pour, euh, pour améliorer la situation. Puis d'avoir de, de, qu'un député, un député libéral, ça c'est une des premières. Oublie hein, pas que on le dit, les nouvelles l'ont dit hier. Ça, c'est pas souvent qu'on voit des gens à l'intérieur du caucus libéral être des, pas des dissidents, mais au moins faire un point de presse comme M. Lightband l'a fait d'une façon courageuse. Je sais très bien qu'il y a des radios de Québec qui riaient de lui, puis euh, euh, il l'affublait de tous les noms. Mais hier, il a quand même fait une sortie marquée, posée, tempérée, réfléchie. Il euh, a donné des exemples concrets euh, il a fait réfléchir tout le monde. Ça, il ne doit pas être le seul à l'intérieur du caucus. Là. Impossible qu'il soit le seul. Donc, ce matin, il faut qu'il y ait un brassage d'idées. Peut-être que M. Lightman ne sera pas invité au caucus et je douterais qu'il le soit. Mais s'il ne l'est pas, il y a d'autres dissidents qui vont dire, attention un peu. Là, Là, euh, La ligne de parti, c'est beau, là, mais Trudeau, il est à où dans la crise d'Ottawa? Il est pas nulle part. Il s'est sauvé. Il aura pu prendre une tribune. Il aura pu affirmer. Il aura pu dire à l'armée. On laisse pas faire ça en fin de semaine. On rentre, euh, pas dans le tas, mais on, on va avec l'armée. On, on amène des, des camions, des bulldozers, n'importe quoi. On sort les camions là là. On prend le contrôle de la ville parce que là, ils l'ont perdu. Là. là, le contrôle de la ville est complètement perdu. Puis je voyais hier une image de Maxime Bernier avec un galon d'essence pour euh, ravitailler les camions. Là. Il, y a, il y a des gens qui vivent dans leurs camions. Puis euh, il, y a, il y a beaucoup d'enfants. Ils ont amené beaucoup d'enfants qui, qui fait un bouclier humain fait qu'on ne peut pas se servir de gaz lacrymogène pour les enlever. Euh, on peut pas attaquer les enfants. Les enfants sont juste là parce que les parents ont décidé de les amener. Mais la colline parlementaire est complètement envahie puis c'est dommage parce que il euh, y a des actes de civisme malheureusement qui euh, qui sévissent dans la ville les gens sont tannés des klaxons et je les comprends, puis moi je trouve qu'à Québec, euh, la ville de Québec a réagi d'une façon magistrale euh, marchand a mis son pied à terre il a, a simplement dit à tout le monde on accepte que vous manifestiez mais on va vivre, on va continuer de vivre puis en plus, il fallait vivre avec le carnaval de Québec en fin de semaine donc on a vu que les, les manifestants n'ont pas eu gain de cause, sauf que la population a compris, et le gouvernement a compris, que la population en avait assez des mesures sanitaires et que s'il faut vivre avec, ben laissez-nous vivre avec. On va vivre avec les conséquences. Et là, on va voir, voir s'il va y avoir un recul de sens des hospitalisations et des manifestations, autant d'Ottawa qu'à Québec. Là. Ça, c'est une autre chose que le gouvernement ne nous dit pas. Là.
1: Non, exact. exact. Je m'excuse pour les gens. On ont entendu comme un petit son en, en arrière de toi. <rire> C'est un, 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 un petit accident. C'est parce que t'es sur la même entrée C'était ben,
8: C'est un plaçon d'Ottawa qui... C'est ça. C'est parce
1: que t'es es, es, es sur la même entrée que l'ordinateur et Internet. Il y, y a quelque chose qui est parti dans l'ordinateur.
8: <rire> Excuse-moi. Ah, okay.
1: Vas-y. <rire>
8: je, ouais. je, euh, je voudrais me permettre de terminer avec euh, l'histoire du Parti conservateur du Canada qui va souffrir encore une fois ouais. euh, d'un d'un si tu veux, d'un push à l'intérieur du parti. On sait qu'il y a des radicaux là-dedans, dans le reste du Canada, dans le Roc, euh, c'est pas évident. Euh, les dissidents, il y en a beaucoup au Québec. À la RIS, il se laisser sa place pour être capable d'appuyer quelqu'un. Euh, Jean Charest, il ne retournera pas parce qu'il dit que à l'intérieur, maintenant, c'est pourri par l'intérieur. Donc, ça me fait penser un peu euh, aux Républicains, aux États-Unis où à l'intérieur du parti même, il y a des grosses dissidences, puis il y a des grosses divergences d'opinion, je ne sais pas comment le, le, les, les conservateurs vont se sortir de là, mais ce n'est pas un franco-manitobain qui va donner son, qui va, qui va, imposer sa loi au Québec, puis comme il y a beaucoup de députés au Québec, euh, je pense qu'ils ont tout intérêt à faire attention, mais le reste du Canada s'en fout complètement, ils disent « on est capable de gagner l'élection sans le reste du sang, le Québec », puis euh, ils vont trouver un mur. Euh, ils, vont, ils vont vraiment frapper un mur. Oui, ben, parce,
1: parce que, que leur, 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 leur attitude de, de droite sociale, non seulement fonctionne pas au Québec, mais fonctionne pas en Ontario non plus. Pis un parti fédéral peut pas gagner le pouvoir sans le Québec, sans l'Ontario. Ça veut donc dire qu'ils vont devoir au Parti conservateur trouver un candidat qui était, bien ça c'était la grande force de Stephen Harper, c'est que Stephen Harper était capable d'attacher ensemble les excités de l'Ouest canadien avec les plus progressistes du Québec. Puis s'il se trouve pas ouais. un chef de, de cette trempe-là, ben on va revoir la, 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 la vieille reprise de l'époque Jean Chrétien où là les libéraux vont rentrer vitam internam parce que les conservateurs sont pas capables de s'organiser l'autre bord.
8: Ben c'est ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont ils ont voulu jouer au matamar avec Stephen Harper en pensant qu'Andrew Schiff fait la job, il a pas fait la job, Otto n'a pas fait la job aux dernières élections, il avait un beau plan, mais il l'a gardé pour lui. Puis euh, si on pense que Poliev va 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 virer de monde de bord, il ne virera pas de bord, Puis que le rêve, que, que les. les la la, la 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 frange radicale du Parti conservateur continue de penser à l'homophobie, continue de penser à, à, à l'avortement, contre l'avortement, et ça n'arrangera ça pas les choses. Là. Il y a trop de il y a trop de grognes à l'intérieur du Parti conservateur puis si euh, c'est comme ça, Justin Trudeau rit ce matin en disant « Ben Moi, je suis là à à à aeternam. Je ne peux pas oui. m'en aller de là parce que je vais être élu tout le temps, tout le temps, faute d'avoir des candidats ou un parti d'opposition important. Ben, Jean » Jean ça, Chrétien... ce pas le bloc qui va le remplacer.
1: Là. Non, non, Jean Chrétien était mort de rire. Là. Les conservateurs en déroute qui ne sont pas capables d'attacher l'Est et l'Ouest ensemble... Le Bloc ouais. québécois qui vient euh, tirer des cailloux dans la marge. Jean Chrétien, à l'époque, était mort de rire. C'était une réélection ouais. assurée, élection après élection.
8: Oui, c'est exactement ça, puis c'est ça qui va se passer. Mais là, on ne peut pas... Tu sais, quand tu regardes la grogne concernant Trudeau, euh, je peux pas concevoir que ce gars-là est rentré une deuxième fois. Puis c'est surprenant, on dirait que rendu à l'urne, les gens virent de bord en disant « Ah, oh, je ne veux pas voter conservateur, je vais encore voter libéral. Sans, » Sans se soucier de la personne qui est au pouvoir, qui s'appelle Justin Trudeau, qui est, qui est une vraie honte nationale, mais c'est le, le chef des libéraux. Là, hier, ce que Joël Leitman a dit, ben, il a commencé à critiquer, puis j'ai hâte de voir ce que cette vague-là va faire au sein du Parti libéral... Et ça va peut-être aider le parti conservateur à se retrouver une voie, mais ils vont avoir besoin d'un chef hyper solide, hyper solide qui va être capable de, de réunir tout le monde. Puis je le vois pas, euh, je vois pas de couronnement avec polièvre, moi.
1: Non, non. Moi, c'est drôle. Il y a un autre politicien qui m'en revient tout le temps en tête puis il est assez clair que pour l'instant, ce pas quelque chose qui l'intéresse, c'est Bernard Laure. À part Bernard Laure, j'ai de la misère à voir qui pourrait être capable d'attacher tout ça ensemble puis vraiment donner une image. À,
8: à mon avis, même si je l'aime pas, même si je pas ouais. l'homme politique euh, dans son parti... Il reste que Jean, pas Jean Chrétien, mais Jean Charest, était l'homme de la situation. Jean Charest est un homme intelligent, un parfait bilingue, un gars qui se présente bien, un gars que n'aurais pas honte à l'international. Euh, il était au Parti libéral, puis ça ne faisait pas l'affaire à l'intérieur, c'est-à-dire pas, pas que ça faisait pas l'affaire à l'intérieur du parti. C'est que Jean Charest a été Jean Charest, sauf qu'il était à l'époque un conservateur, puis euh, il veut pas y retourner parce qu'il voit bien. Qui a rien à faire avec le reste
1: du Canada. Possible.
8: Puis il y a des partis, oublie pas l'affaire, il y a des partis indépendantistes dans le reste du Canada. Là. Ah Aussi oui! En Alberta, exact.
1: Là. Là, mais M. King a justement organisé le gros euh, convoi de l'Alberta pour Ottawa euh, et un ouais. hein, des, des, des pro-partisans de la séparation de l'Ouest...
8: Oui, puis écoute, ils nous entendent parler ici au Québec de la séparation, puis ils voient le Bloc québécois qui est payé par les contribuables canadiens, ah oui. un parti provincial pour défendre l'intérêt d'une province, puis ils disent « Pourquoi faire qu'on ne présenterait pas des candidats? » Ou un parti populaire provincial au fédéral et ça, ça va tout changer la carte électorale, ça va tout changer la carte des élections. Ça. Sauf que moi, ce que je voudrais, c'est bien sûr la démission de Trudeau. J'aimerais ça que Trudeau dise, ben écoute, j'ai compris, oui. mais euh, ces gars-là au pouvoir, ils veulent s'accrocher, ils veulent marquer oui. l'histoire, ils veulent que leur nom soit dans les livres d'histoire. Trudeau s'en ira pas aussi vite que ça, à moins qu'il y ait un vote de confiance de la part de sa députation.
1: Moi, j'en viens à me poser la question. J'ai eu une réflexion politique euh, il y a quelques Quelques années là-dessus, Claude, tu me diras ce que, ce que tu en penses. Originalement, j'étais quelqu'un qui était beaucoup en faveur de la proportionnelle, sauf qu'à un moment donné, au provincial, on m'a fait changer d'idée, à un moment donné, on m'a dit, Michel, au provincial, une province comme le Québec, minoritaire, qui serait gérée tout le temps par des gouvernements minoritaires et de coalition, ça ne serait pas une bonne idée. Le Québec a besoin d'être fort, donc il faut garder le système actuel. Par contre, Mais, au fédéral... Moi, moi,
8: oui.
1: Par contre, au fédéral une proportionnelle, puis un Canada qui serait souvent géré par des gouvernements de coalition, où ça l'obligerait des fois des gens de l'Ouest et des gens de l'Est à s'asseoir ensemble, puis qu'on aurait des gouvernements minoritaires, ça pourrait peut-être être bon pour le, le système canadien, des provinces fortes, avec un gouvernement central euh, qui, 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 qui est plus à la merci, là, si on veut, des régions. Là.
8: Tu l'as par... dit tantôt, euh, un qui a gouverné comme ça, puis qui a très bien gouverné, tout le monde en va. Avait... Tout le monde disait qu'il ne réussirait pas. C'est Steven Harper,
6: oui,
8: oui. il, il a réussi à gouverner avec un gouvernement minoritaire à terme. Donc, c'est encore plus important euh, de, de le mentionner. C'est que qu'un gouvernement minoritaire va faire en sorte que le parti au pouvoir et les partis de coalition ensemble oui. ont le droit et le devoir électoral de servir la population qui les a élus. Donc, moi, j'y crois. Moi, pour ma part, j'y crois il n'y aurait pas de ligne de parti. Il y aurait euh, la, cette main tendue d'un gouvernement. Puis moi, je l'ai dit depuis le début, pourquoi pourquoi dans notre cas, Legault a pas mis une main tendue aux différents partis d'opposition en disant, mmh. vous allez vous asseoir à la table avec nous autres, puis tout le monde ensemble, on va gérer la crise. Donc, il va avoir autant de vos idées que des nôtres. Donc là, ça aurait muselé complètement euh, les partis d'opposition sur le fait qu'ils ont pris la décision de ce qui, de ce qui se passe présentement. Il ne l'a pas fait, puis ça, je trouve ça regrettable qu'il ne l'ait pas fait. Ça aurait dénoté une grande ouverture d'esprit de la part de Legault, mais il ne l'a pas fait. À l'heure actuelle, ben, en tout cas, on verra le 14 février, on va être déconfiné, on verra bien ce qui va se passer dans les hôpitaux après ça.
1: Ah, exact, exact, on va voir comment ça va aller. D'ailleurs, moi, je pense que la priorité euh, du gouvernement Legault, et la priorité de toutes les parties qui se présentent aux prochaines élections devrait être de dire on va travailler à augmenter la capacité hospitalière de, nos, de notre réseau de la santé. S'il faut trouver une façon de travailler à long terme ou temporaire avec du privé, on le fera. Mais il faut augmenter la capacité de, nos, de notre réseau.
8: Ce pas à la population de supporter le réseau de la santé. C'est le gouvernement qui l'a mis en place. Et 52 de nos impôts, à l'heure actuelle, s'en vont à un système de santé qui est valide, qui marche pas, qui est pas performant, il y a trop de fonctionnaires pour le nombre d'infirmières et euh, à l'heure actuelle, la, la, la centralisation que Barrette nous a obligés, Bien, on voit que ça ne marche pas, puis ça, ça fait qu'on a un système de santé qui est faible en période de pandémie. On vient de le vivre, là, d'une façon très grave et très dure. Il va falloir repenser le système.
1: Oui, tout à fait. Tout à fait. Il faut complètement repenser le système, augmenter la capacité hospitalière. Il faut revoir les choses. Moi, la réforme Rochon, là, de, de faire disparaître des petits hôpitaux au profit de mégacentres, je ne suis pas sûr que c'est juste ouais, bon. Hein. Euh, je me demande si on ne serait quoi... pas mieux d'en ramener des petits hôpitaux régionaux, là.
8: J'étais, j'étais acharné à l'époque que je vivais sur la rive sud. Oui. Et trois fois, j'ai été hospitalisé à Paul Gilbert. Et j'ai eu des soins extraordinaires dans un petit centre hospitalier, justement, qui était près de la population. Et c'est ça qu'on va avoir de besoin demain matin. Oublie pas, l'enfer faire la population est vieillissante. Exact. Je suis le premier à, je suis le premier à le remarquer. Et, euh, il va falloir faire attention à ce qu'on va faire dans les prochaines années parce que c'est pas vrai que la population du Québec va continuer à vivre dans la, la peur comme on l'a vécu. Euh, à cause de la pandémie, à cause d'un système de santé qui n'est pas performant.
1: Oui, exact. On a vu, les. Euh, tu, tu parles de Paul Gilbert, ça a été le cas également de l'hôpital Chauveau, ça a été le cas également de l'hôpital christ roi qui étaient des hôpitaux de proximité ouais. qui sont disparus. Puis je, je, pense, ouais. que c je pense que c'était une très mauvaise idée de vouloir tout concentrer dans les grands hôpitaux comme le CHUL, l'Enfant Jésus, etc. Euh,
8: surtout que des hôpitaux, des méga-hôpitaux comme ouais. ça, ben, ça prend beaucoup de personnel. Y a, y a, la concentration est trop forte. Puis finalement, ils vont avoir perdu... Il... À l'heure actuelle, ils l'ont perdu. Oui. Ils l'ont perdu, la bataille. Ils ont perdu le contrôle. Ça qu'il va falloir que quelqu'un y repense, mais euh, ça va prendre des gouvernements très, 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 très forts pour être capable de faire face aux syndicats, puis à la grogne qui va s'installer au niveau syndical, parce que la population veut, mais les syndicats ne voudront pas revenir en arrière et ne voudront pas faire beaucoup de concessions. Ça bien.
1: C'est pour ça que moi, je pense que le gouvernement n'aura peut-être pas le choix d'ouvrir la porte à un système parallèle privé assurable comme avait déjà proposé des de, de certains partis politiques
8: oui, puis en plus, mais nous autres, à l'ADQ, à l'époque, on avait euh, on avait parlé euh, avec Eric Kerr, qui était le responsable de la santé ouais. à l'époque. On avait justement proposé euh, payable par épisode de soins. Donc, ça change énormément la dynamique à l'intérieur des hôpitaux.
1: Exact. Et hey, là-dessus, Claude, euh, merci. Hein, comme euh, comme tu le vois, je pense qu'avec la campagne électorale qui s'en vient, il y a une couple de sujets de même qui vont euh, qui vont apparaître pour ne pas en avoir long à dire.
8: Ouais, puis c'est ça. Puis en plus, ben écoute, on va on va essayer de arrêter de parler de la COVID un peu. Ça va faire ouais.
1: du bien. Non, exact. Je pense qu'on
3: est rendu là.
8: Merci. Merci beaucoup, à tout le monde. Allez. Bye bye.
3: Pour les propriétaires d'entreprises et les Canadiens qui continuent d'éprouver des difficultés, il existe maintenant des programmes de soutien financier ciblés. Consultez canada.ca le coronavirus pour en savoir plus. Un message du gouvernement du Canada.
10: Santé Québec fait état de 2380 personnes infectées dans les hôpitaux, environ 1000 de moins qu'il y a deux semaines. On dénombre 56 décès supplémentaires et aux soins intensifs, 178 patients, un nombre stable. Dans la capitale nationale, il y a 4598 cas positifs et actifs, dont 381 dans Port-Neuf. Je dirais, à Palage, dénombre en baisse 2568 cas positifs et actifs, 1582 personnes infectées résident dans le secteur Alphonse Desjardins. Le gouvernement Lego a dévoilé son plan de déconfinement qui doit culminer avec la levée de la plupart des mesures sanitaires d'ici le 14 mars. Dès samedi « Aucune limite légale ne sera imposée sur les rassemblements dans les maisons privées. La santé publique recommande toutefois que ces rassemblements soient limités à dix personnes ou des gens de trois adresses différentes. Le premier ministre François Legault a assuré que la série d'assouplissements n'a rien à voir avec les manifestations qui ont attiré plusieurs milliers de personnes sur la colline parlementaire entre jeudi et dimanche dernier. Selon M. Legault, il faut tout simplement commencer à vivre avec le virus. » Un avis d'ébullition et d'interruption d'approvisionnement en eau potable est en vigueur pour certains citoyens de Saint-Basile en raison d'un bris du réseau à l'intersection du boulevard du Centenaire et du Rang-Saint-Jacques survenu lundi. La municipalité débute les travaux de réparation ce matin jusqu'à un avis contraire. Une entrave partielle à la circulation est possible et les secteurs touchés par l'avis d'ébullition et d'interruption de l'eau potable sont le Rang-Saint-Jacques et la rue Cartier au complet, ainsi qu'une partie des résidents du chemin de la station de la route de l'âge et du boulevard centenaire. Le député de Port-Neuf, Vincent Caron, a annoncé un investissement du ministère de la Culture et des Communications de 35 500 dollars à l'organisme de Saint-Casimir, le musée ambulant, pour deux projets visant à promouvoir les cultures autochtones dans Port-Neuf. Depuis 2017, le musée ambulant de Saint-Casimir se donne pour mission d'amener l'art vers ses différents publics là où il se trouve. Au Québec, 29 projets provenant de 11 régions ont obtenu un total de 542 000 du programme du ministère de la Culture et des Communications qui comporte trois volets, médias autochtones, projets culturels pour les jeunes d'âge scolaire et les langues autochtones. Selon la police, une centaine d'enfants vivent dans les camions qui tournent au ralenti dans les rues du centre-ville d'Ottawa, le chef adjoint du service de police d'Ottawa, Steve Bell, a indiqué que les agents qui patrouillent dans le centre-ville ont remarqué la présence de familles et d'enfants pendant les premiers jours de la manifestation. Selon lui, près de 25 des 418 gros véhicules qui bloquent encore les rues d'Ottawa sont occupés par des familles avec des enfants. La police a fait appel à la Société de l'aide à l'enfance d'Ottawa pour s'assurer que les enfants vont bien. » Et pour terminer, un chercheur de Polytechnique Montréal croit qu'un appareil de la taille d'un four micro-ondes pourrait bientôt permettre de détecter en quelques secondes seulement de multiples problèmes de santé, de la COVID-19 au cancer en passant par la commotion cérébrale. Mieux encore, les échantillons n'ont pas besoin d'être expédiés vers un laboratoire, ce qui est source de délai avant l'obtention des résultats, ou d'être traités avec des agents réactifs qui peuvent être nocifs pour l'environnement et difficiles à obtenir en période de grande demande. En bref, l'analyse pourrait être effectuée par pratiquement n'importe qui, pratiquement n'importe où et les résultats seraient disponibles très rapidement. La spectrographie Raman utilise un rayon laser pour déterminer la composition de l'échantillon, qu'il s'agisse de salive, de sang ou de cellules. Dans le cas de la COVID-19, le professeur Frédéric Leblon et ses collègues du Centre de recherche du CHUM ont constaté qu'une simple goutte de salive séchée suffirait pour déterminer en quelques instants si le patient est infecté. C'est ce qui complète vos nouvelles à Choc.
1: Moins 4 degrés, on parle d'alternance de soleil et de nuages, je dirais tantôt, parce que là, c'est les nuages En tout cas au-dessus de, au au de pont rouge qui, qui sont en train de gagner pour le moment. J'espère que le soleil va se pointer. Euh, on parle d'un maximum de moins 2 ce soir. Cette nuit, des nuages accumulation de 2 cm. Jeudi, de la neige. Vendredi, des nuages. Puis là, ça, samedi, attention, de la pluie maximum de plus deux. Et dimanche, pour le Super Bowl, ben, ça va être plein soleil, ben, tant mieux. On va se croiser euh, les, les doigts que ce soit une belle journée à part de ça parce que ça correspond au moment où on va euh, pouvoir recommencer à être maître chez nous, c'est-à-dire que dans votre résidence, entre quatre murs, c'est vous qui décidez combien d'invités vous avez, c'est vous qui décidez si sont vaccinés ou pas, c'est vous qui, euh, comme un, un grand garçon ou une grande fille, vous décidez de ce qui se passe dans votre maison. Ça, il est à temps que ça arrive. Puis que le gouvernement fasse ses recommandations, c'est bien correct. Le gouvernement, eux autres, ils disent on recommande pas plus que 10. On recommande quatre euh, bulles familiales. Mais on vous l'oblige pas. Vous êtes des grands enfants. Vous décidez par vous-même. Tu sais, euh, honnêtement, là, pour, pour ce qui est à l'intérieur des résidences privées, selon moi, ça aurait dû être comme ça depuis le début. Tu sais, c'est beau le maternage gouvernemental, là, mais ça, de, selon moi, ça aurait dû être comme ça depuis le début. Remarquez, c'est facile à dire. C'est pas moi qui est ai, qui ai bottine euh, qu'avait le docteur Arruda ou celle de, de, de M. Legault. Là. Ça peut être facile à dire. Mais moi, au niveau des euh, du principe de la liberté individuelle, à partir du moment où vous traversez mon cadre de porte, vous êtes dans ma maison, j'ai de la misère que le gouvernement vienne m'imposer des affaires. Qu'il m'en recommande, OK, fine, mais qui viennent m'en imposer, c'est d'autre chose. De toute façon, j'ai pas mal toujours agi en maître de ma maison malgré les règles sanitaires qui étaient là. Euh, Je n'ai pas, euh, pas, euh, pas contrevenu aux règles sanitaires de façon express. Ce n'était pas mon but de dire, « ben là, le gouvernement nous dit pas plus que quatre mais on va être six à soir. » Ce n'était pas quelque chose de planifié. Mais c'était quelque chose de ponctuel. C'est-à-dire, si un samedi soir, je voulais avoir de la visite à la maison, puis que les règles sanitaires disaient pas plus que quatre, puis quand je comptais mon groupe, on était cinq ou six, je m'en privais pas, je faisais preuve de jugement. Bon, il y en a-tu qui sont malades, il y en a-tu qui toussent? Il y en a-tu qui ont mal à la tête? Il y en a-tu qui font de la température? Êtes-vous vacciner. Puis, euh, si euh, tout le monde était en parfaite santé et ça allait bien, ben, venez-vous-en. On, on va se faire un surprise. S'il y en a un qui dit, je sais pas, il j'ai mal à la tête depuis une couple de jours. C'est tout ça qu'il faut rentrer en ligne de compte. Mais là, à partir de maintenant, vous pourrez vous servir de votre bon jugement à partir de dimanche le euh, 13. Vous allez pouvoir prendre votre décision à savoir il y a combien de monde dans le party. Puis... Euh, mon, mon, mon chum vacciné, euh, mon chum non vacciné, viens-tu pareil, viens-tu pas? Vous, vous allez être libre de prendre la décision que vous voulez et par le fait même d'en assumer les conséquences. Alors voilà. Et je pense que c'est comme ça qu'une une société mature doit se comporter. Hein? On a des décisions à prendre, qu'on nous donne la liberté de prendre les décisions, qu'on nous donne les recommandations. Ensuite, on fait ce qu'on a à faire. Par contre, en même temps, il faut vivre avec les conséquences. Tu sais, moi, si je décide demain matin, santé publique recommande 10. Si je décide, je fais un party du Super Bowl chez nous, pour on est 20, puis que la semaine d'après, j'en ai 5-6 de malades parce qu'il y avait un cas de COVID dans le groupe, bien, il faut que j'assume les conséquences, là. il ne faut pas juste, bien, là, c'est de la faute du gouvernement, s'il nous l'avait obligé à 10, euh, j'aurais pas été 20. Non, non, il faut que faut tu... Faut assumes faut les conséquences qui viennent avec, puis ça, je pense que... Il faut, euh, faut être mature pour ça. Et malheureusement, au Québec, de temps en temps, je ne sais pas pourquoi, là, mais on dirait qu'il y a une tranche de la population qui n'aime pas ça, être mature. plus facile de se faire materner, puis quand ça va mal, mettre ça sur le dos d'un autre. Est... On est élevé de même un peu. Il hein? n'y a jamais rien qui est de notre faute, de la faute des Anglais. Ouais, ils nous ont battu ces les plaines. Puis depuis ce temps-là, tout est de leur faute. Nous autres, il n'y a jamais rien qui est de notre faute. C'est un, euh, un peu inquiétant, ça, comme société. faudrait changer ça un peu. Il faudrait se prendre en main. On va avoir l'occasion, j'espère, de le faire dans les prochaines années, de se prendre un peu plus en main puis de d'assumer de, 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 hein, ce qu'on qu fait, d'assumer nos conséquences puis d'arrêter de tout le temps penser que tout est de la faute des autres. On écoute Foreigner et euh, on a à France Gall qui s'en vient. Évidemment, je généralise un peu ce matin. là. Je sais bien que ce ne sont pas tous les Québécois qui sont de même puis qu'une grande partie d'entre vous, vous êtes comme moi. Là. Vous êtes un peu tannés de, du maternage. Galle, elle est là, elle est là. 1997 à souvenir. 8h50 minutes. Mon ami Michel je vous souhaite de passer une excellente journée. On a Raphaël Beaupré qui s'en vient dans les prochains instants avec les avant-midi de RAF. je vous retrouve ce midi avec Denis Beaumont. C'est un rendez-vous, soyez là. On va encore une fois regarder l'actualité d'un œil et surveiller ce qui se passe localement de l'autre. Donc soyez là à midi, avec les, les entrevues, comme à l'habitude. Et euh, ben là-dessus également, je vous dis à demain matin, 6 heures pour une autre édition de Café Choc.